0: Entrepreneur State of Africa est un podcast produit par Totem Factory by Totem Experience.
1: Prêt pour l'épisode Moulay. Ah ben écoutez, j'ai mis mes chaussures, ça fait comme jamais en ah, Tchéco.
2: Je... ah oui, je vois, Maison Tchéco et tout. Tu représentes aussi. Oui, bon, c'est vrai, vraiment, on nous aime bien. C'est vrai que, bon, les gens ne commandent pas
1: trop euh, nos, nos tenues. tenues c est, c est, on s'habille, on s'habille, on, on, on nous néglige. Voilà. Mais, mais, mais aujourd'hui,
2: là... Aujourd'hui, là, vraiment, big dédicace big à... dédicace à Nour. À Nour, Nour Diabo et sa marque. Maison Tchéco. Maison Pour Tchéco. les hommes
1: accomplis. Exactement, hommes d'action, homme de challenge. Et euh, on est ravis de représenter, euh, surtout avec l'invité qu'on a aujourd'hui.
2: Ouais, franchement, ça va être top. On est vraiment fier en fait de, de porter ces euh, des, des, des tenues comme ça tout au long des épisodes. C'est vrai qu'on en rigole, mais on est quand même. Euh, ouais. Ça nous a quand même fait plaisir que qu'un nous contacte pour ça. Pour, pour, pour ça. ça, il a une belle marque. Allez voir d'ailleurs, Maison Checo, il y a pas mal de choses. Ouais, ouais, normalement, il euh, y aura son lien mmh. dans la barre de description. Il y aura Afrique, son rien. lien. Je crois que Mossadek est arrivé. On va aller le chercher. Let's go. Et... Allez, bon épisode.
1: Shalom Salam Salut Ouais <rire> Bien vais bien vais
2: bien joué, on commence fort, on commence fort. L'un des guests les plus demandés de l'histoire du podcast. <rire> Exactement. Nous y voici, en plus le jour de mon anniversaire. Voilà, félicitations, oui. joyeux anniversaire C'est un beau cadeau parce que je pense qu'on va recevoir, on va vraiment recevoir en termes de... D'expérience. En termes d'expérience, en termes de, en termes en termes de, de contenu. Mais non, je ne sais pas trop si on doit dire euh, Mossadik ou Tonton Mossadegh, parce que, moi, je veux dire Tonton. Dire. Hein, je préviens. <rire> Tout de suite. Il <rire> y, y, y a une histoire là. là ouais, là, il faut que je disclose
1: euh, ah, parce que les ah, le, normalement... Mali, le
2: Mali, est, est bien représenté.
1: Oui. Alors, je, il faut que ça, je t'entends. Je j'essaie je, de renier le Mali. Tu peux comprendre pourquoi hein.
3: oh, Non, non. <rire> non, il sait. Ne dis pas ce genre
2: de
1: non, mais il sait, il sait, il sait que que que, que... c'est ainsi. Surtout quand on voit comment c'est compliqué. Maintenant, je prends mon passeport ivoirien. Tu sais que j'ai le passeport ivoirien maintenant. Ah, d'accord, je ne savais pas. Tu ne savais pas Tu ouais. vois, tu découvres, ça, c'est une exclu euh, du podcast. Euh... Du coup, euh, forcément, euh, il faut que les gens sachent que oui, euh, tu es un très, très, très bon ami de très, très, très longue date de mes parents. Donc, euh, mm -hmm. un tonton euh,
2: dans tous les sens du terme. Euh, donc, des... comment était Moulay quand il était petit Tiens euh, C'est quoi ces attaques frontales <rire> dès le début là <rire> ça, pour, pour, pour ça, ça risque
4: de prendre tout le podcast. <rire> ah, oh, mais on <rire> savoir parce qu'on voit le gars... <rire> bon,
2: <rire> Il lève des millions, il fait le grand entrepreneur. Comment il est bah, fait,
4: comme, on dit, comme on dit, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Hein,
2: ah, euh,
1: ben voilà, les, là, c'est pas de, de, de mes parents, tu vois, moi, je suis...
3: Euh...
4: Non, on est très fiers. On est très fiers de, de, de son parcours. Déjà, à l'école, il était brillant. Mmh, euh, un, peu, un peu perturbé un peu, euh, un perturbateur, peu perturbateur perturbateur pardon <rire> mais brillant quand même mmh. et puis des brillantes études et moi j'avoue euh, très fier de, de son parcours entrepreneurial parce que finalement mmh. le message que nous notre génération essaye de faire passer c'est que yeah. euh, c'est possible sur le continent mmh. et il a fait le pari de, de revenir sur le continent Mmh. Euh, comme toi d'ailleurs. Ouais. Et, et voilà, non, je, 35 ans après, euh,
2: <rire> Merci. Euh, <rire> euh, <rire> <rire> yeah, mais euh, est, je sais que, euh, on a aussi parlé de ça parce que tout ce qui est euh, valeur familiale, c'est quelque chose, on sait, de très important pour toi. Et je pense que ta carrière entrepreneuriale commence dans, euh, en famille. Ça? Oui, tout à fait. Alors,
4: <coughs> moi, je suis né à Niamey. Au ah, au ça, je savais
1: pas, tu vois. Je ah, ben, voilà, au Niger. Voilà.
4: Il, y a, ben, il y a 62 ans, parce que j'ai fêté mon anniversaire le 27 août dernier. Ah, ah mais t'es euh, es, so comme nous. T es, t es un vierge. vierge. Voilà. Tu team gères, je Je représente. Donc, euh, et, je suis né dans une famille où, euh, de père en fils, on fait du commerce. Parce que mmh. mon père, euh, père s'est installé vers la fin des années 50 à Niamey, puisque. Il ne pouvait plus exercer son métier de commerçant au Mali, mm -hmm. puisque euh, déjà, on avait un gouvernement euh, euh, du Soudan français qui était, qui était disons, communiste. Et ensuite, on a eu l'indépendance. Ah oui, euh, c'est vrai, on... c'était mm -hmm. communiste à l'époque. Ah,
1: bah, ouais, c'était Les gens ont tendance à oublier ça. ça c'était totalement
4: bon communiste. Donc, euh, les activités privées n'étaient pas, pas autorisées. Donc, il wow. s'est au Niger. Mm -hmm. Et donc, moi, je suis né là-bas, et plusieurs de mes frères et sœurs. Mm. Euh, je suis euh, le, 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 le quatrième euh, euh, d'une euh, fratrie de 14. Wow, Donc wow. plusieurs, euh, nous sommes nés à Niamey. Très bien. Et c'est après le coup d'État de 1968, mm -hmm. qui a renversé Monibo Keïta, que mm. nous sommes venus euh, nous installer à, à Bamako. Donc oui, j'ai toujours euh, été bercé dans, dans cet environnement où je mm -hmm. voyais mon père, mes oncles faire du commerce. Euh, mm au Mali, au Niger, au Tchad, un peu partout. Et donc, euh, voilà, je, disons que j'ai des petites sœurs qui ont l'habitude de me dire que je suis comme, euh, euh, comme euh, Obélix et Astérix, là, donc, et je euh, suis tombé dans la, dans la soupe. Dans la soupe. <rire> <Très>
3: <rire> Depuis genre. toujours. Ah, voilà. voilà,
4: donc c'est vrai que déjà très, très jeune, oui, euh, bas âge... Je, je voyais mon père qui voyageait, qui recevait euh, beaucoup à la maison, qui voyageait beaucoup, mmh. qui était dans son bureau quand on était... En plus, son bureau n'était pas loin de la maison ni aimait donc on allait souvent dans son, jouer dans son bureau, ben mmh. bah, voilà. Donc, Comme quoi, vrai ça, que... joue,
2: hein? ça joue, hein? Oui, bah mais tous ces frères et parce pas... qu'on voit... ouais. Voilà. Ah oui, c'est pas
4: tout. Non, c'est pas tout le monde. Oui, c'est pas, bah, pas, pas tous les enfants de médecins qui deviennent médecins. C'est oui, pas tous les oui, enfants oui. d'architectes qui deviennent architectes. Exact. Et c'est pas tous les enfants d'un entrepreneur qui deviennent entrepreneurs. Mais j'avoue que quelque part, oui, ça m'a aidé. Mm. Du coup, d'ailleurs, euh, je n'ai pas trop traîné. Euh, quand j'ai fini mes études supérieures euh, aux États-Unis, je n'ai pas trop traîné. Tu euh, es rentré je... directement. Je suis rentré. Euh...
2: Mais les commerçants dans quoi?
4: Ouais. Alors, mon père a commencé à faire du commerce dans le textile, d'abord, c'était dans ah, le textile, okay. et ensuite, euh, et ensuite euh, on a basculé dans le négoce de denrées alimentaires, D'accord. que notre société familiale euh, importait et distribuait des, des produits Alors, de grande consommation. Juste
2: comment on passe de commerce dans le textile un commerce alimentaire, est-ce que
1: les, est oh, les est procès sont les mêmes mais... J'ai l'impression que c'est assez fluide au final, ça, dans le commerce. Bah oui, c'est là
4: qu'on voit quand même euh, la qualité d'un entrepreneur qui, mm. euh, qui répond à des, à des demandes, euh, à, des besoins. Euh, à des besoins. Donc, mm. euh, à un moment donné, effectivement, le textile est un commerce florissant.
1: Mm
3: -hmm.
4: Et puis après, avec l'urbanisation et tout cela, et la population qui est augmentée, euh, le, le, le négoce de denrées alimentaires euh, a pris le pas. Donc, mmh. il fallait ravitailler les villes en riz, en sucre, en huile et tout ça, en thé. Euh, voilà. Donc, nous, euh, moi, j'avoue que quand j'ai commencé à travailler après l'université, cette bascule avait été déjà faite par mon père, qui mmh. quittait mmh. le textile pour aller dans le négoce de denrées alimentaires.
1: Mais moi, j'ai juste une petite question pour toi. C'est vrai que je ne t'ai jamais demandé à l'époque, mais. Euh... Est-ce que déjà à l'époque, quand tu dis très jeune, tu étais dans, dans, dans l'entrepreneuriat est-ce que déjà tu étais différent de tes autres frères et sœurs Qu'est-ce qui te distinguait déjà d'eux à l'époque Parce que je pense que c'est peut-être... Parce que si tes sœurs même t'étaient tombées dans la soupe, c'est peut-être que dès le départ, ils voyaient bien que toi, tu étais différent des autres.
4: Alors, je ne sais pas, peut-être que je suis pas le, le mieux placé pour possible. répondre à cette question. <rire> autre, mon, mon père n'est plus là, paix à son âme, <rire> il aurait pu répondre à cette question. <rire> Mais euh, disons que oui, j'ai toujours été attiré par le métier de mon père. Parce <rire> que d'abord, mon père m'a toujours fasciné. Euh, ah, ton père lui-même. Il a toujours été mon, mon, mon rôle model et <rire> il m'a toujours fasciné. Et j'ai coutume de dire, et je le répète, que... <rire> Je sais que celui que je suis devenu aujourd'hui, mm. c'est bien sûr grâce à Allah subhanahu et à mon père, mm. euh, parce que c'était un homme, euh, d'abord il était très entreprenant, yeah. en dehors du négoce, il, il s'est très tôt lancé dans l'industrie aussi. Ah, il, a, okay. il a créé une usine de bonbons, il a créé une usine wow. de savon, euh, wow. la, la bonbonnerie à Niamey, il a créé une usine de savon, la SPCN qui était qui est d'ailleurs la plus grande usine, de, de, qui a été d'ailleurs rachetée par, par la suite par, par Blohorn. Par qui par Blohorn. Blohorn, c'est une société ivoirienne ah qui a été elle aussi euh, rachetée par Unilever. Par Unilever, Unilever ah, d'accord. Ouais, ouais. ah, Donc cette
1: société à lui a été rachetée par une société ivoirienne qui a été rachetée ensuite par Unilever. Alors Blohorn,
4: ah ouais. un, c'était une grande famille. Euh, euh, d'origine française euh, qui, qui était installée ici en faux D'accord. et dans le domaine de la savonnerie de l'huilerie et tout cela et donc mon père a toujours été très très entreprenant mmh. mais surtout c'est euh, ces valeurs ancestrales mmh. qui nous a inculqué à tous ses enfants mmh. euh, nous on a grandi euh, on est, est issu d'une famille relativement aisée Mmh. Mais on a grandi euh, dans une très grande humilité, une mmh. très grande simplicité. Mmh. Mon père a toujours voulu que, que nous n'ayons pas la grosse tête, que nous ne ah, pensions mmh. pas que parce que lui, il a travaillé et qu'on n'a jamais manqué de rien à la maison, mmh. que c'était quelque chose d'acquis.
1: De gagner. De page. gagner.
4: Donc, euh, et ça, cette éducation m'a énormément marqué. Euh, lui-même ayant quitté son pays natal, le Mali, pour mmh. aller s'installer dans un pays étranger. Et puis, il est devenu l'un des plus grands commerçants au Niger. Mmh. Il, a fait, il a créé des industries. Mais après, mmh. l'appel du pays, dès le coup d'État de 1968, il est revenu s'installer euh, au Mali. Donc,
3: ah,
4: je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que cette éducation mmh. ancestrale basée sur nos valeurs, la simplicité, mmh. l'humilité, Mieux vaut, mieux vaut être indépendant, ne pas compter, même sur ses parents. Mm -hmm. euh, vivre avec un franc gagné à la sueur de son franc que de vivre avec un million volé euh, et, et puis euh, être très résilient. Ça, il a inculqué à tous ses enfants. Maintenant, comme je dis, dit, euh, on a chacun une mission sur Terre.
1: Exact. Quand on vient <rire> sur
4: Terre... On a un CDD, <rire> <voilà>. <rire> contrairement à dans une entreprise où tout le monde va avoir un CDI. Un CDI, un... exactement. Sur Terre, c'est un CDD, on ouais, vient ça, un jour, on part un jour. Et de... dans ce laps de temps, on a une mission.
3: Amen. Donc, Alors
4: moi, j'ai l'impression que ma mission, la mission que Dieu m'a assignée, c'est d'être un entrepreneur mmh. et de, de passer le relais aux jeunes et de parler... De ce parcours entrepreneurial que je trouve euh, fantastique.
1: Mmh, super. Non, mais c'est vrai. Parce que Et... quand tu étais étudiant, tu le sentais ça aussi, je me demandais. Parce que quand tu as étudié aux États-Unis, toi, je si me souviens oui. mmh. C'était rare à l'époque, non, d'aller étudier aux États-Unis. Mais alors, ça a
2: pu même intensifier cette fibre entrepreneuriale. Ah, parce totalement. C'est ce que totalement. je me suis dit, ouais. Parce que c'est pas clair. la
1: France, c'est pas la Russie à l'époque. Il y a beaucoup de gens en Russie, je pense.
4: Ah oui, alors, euh, moi, je... quand nous quand sommes re retournés au Mali, mmh. j'ai fait tout mon cursus euh, dans le système. Public,
1: public malien. Oui.
4: Euh, je dois dire que ma génération mmh. a vraiment été euh, bien prise en charge mmh. par l'État du Mali. D'accord. C'était au moment où le système éducatif public malien était d'excellente qualité, mmh. au point même que beaucoup de pays africains envoyaient des gens, des jeunes étudier au Mali. Ah bon? Ah, oui. On avait des grandes écoles telles que l'ENI, telles que Lena, telles que l'hyper de Katibougou, mmh. l'Ensup. On avait des écoles techniques telles que l'ESICA. Mmh. Et donc, euh, moi, j'ai fait tout mon cursus jusqu'au lycée technique de Bamako. Quand okay. j'ai eu mon DF, j'ai été orienté au lycée technique de Bamako. Mmh. J'avais même une bourse. Bien, Alors hein. que normalement, je suis issu d'une famille. J'avais pas besoin, pas besoin bourse, de la bourse. Mais mais J'avais une bourse pour vous dire comment les choses fonctionnaient bien. Mmh. Et puis, bon, notre génération a créé l'UNEM, l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali. Ok. Et on a, nous, commencé les premières grèves. Ah, eh, oh, oh, vous aussi oui, Tu as vu comment ça a fini, ça non. Non, 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 non Et d'ailleurs, notre secrétaire général, à l'époque, son âme, ouais. Cabral, est, est mort justement suite à sa détention.
1: Oh, wow wow. Euh, oh. ah, Ce n'était pas des petites grèves, vous, en fait ah, ah, oui. Non, non,
4: c'était violent, effectivement. Mais
2: c'était pourquoi? Bah, bon, bon,
4: voilà... Essentiellement mm -hmm. et rétrospectivement, c'était une très grosse erreur. Mm -hmm. Essentiellement, mm
3: -hmm.
4: les, les élèves demandaient à ce que le concours d'entrée dans les grandes écoles ouais. soit euh,
1: soit soit aboli. Mm. Soit le concours d'entrée soit aboli. Alors,
4: nous euh... on avait un système <rire> <D 'accord. rire> qui était excellent, mm
1: -hmm.
4: un système par lequel à chaque étape, mm -hmm. à chaque étape, euh, il y avait une sélection. D'accord. Donc, vous faites euh, les, les six ans de l'école primaire. Mm -hmm. Si vous êtes doué intellectuellement pour aller à l'école fondamentale, vous y allez. Mm -hmm. Sinon, il y avait des centres de formation technique et professionnelle. D'accord. Ensuite, vous faites trois ans l'école fondamentale vous passez le DEF, le diplôme d'études fondamentales, de qui est l'équivalent du BEPC. Ouais,
1: et du brevet, ouais.
4: Et si vous le passez, vous êtes orienté au lycée. Mmh. Si vous ne le passez pas, vous allez aussi en formation technique et professionnelle.
3: Mmh.
4: Et après, vous faites le lycée, et lorsque vous, vous passez le bac, ouais vous n'allez pas automatiquement dans une grande école parce qu'il n'y avait pas d'université de notre époque, c'était des grandes écoles. D'accord. Okay. L'École nationale d'ingénieurs, l'École nationale d'administration, et ainsi de suite. OK. Mais vous devez passer un concours. Mm -hmm. Et donc, c'était les meilleurs qui étaient retenus et, et aller dans les grandes écoles. Mm. Ça permettait vraiment de faire en sorte que ceux qui n'étaient pas aptes à faire des études longues ouais. avaient une formation technique et professionnelle.
1: Plus courte, oui.
4: Court. Et c'est pour ça qu'au Mali, on avait des très bons ouvriers, des très bons électriciens, des très bons maçons, alors qu'aujourd'hui, on importe tout. Ouais. Vous voulez faire une belle maison au Mali, ben, vous êtes obligé d'importer de la main d'œuvre parce qu'on ne forme plus les jeunes à ces métiers Et on avait aussi des, des, des étudiants de très haut niveau parce qu'il y avait une sélection. Alors, la révélation essentielle, c'était ça.
1: Vous voulez que tout le monde aille dans les grandes écoles
4: Que tout le monde aille dans les grandes écoles, c'est qui n'est <rire> pas fait. Et c'est ça qui a amené qu'on a créé l'université ah. et on a dévalorisé l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, je suis désolé, vous prenez euh, des jeunes qui vous disent j'ai un master, j'ai ceci, j'ai cela. Mm. Mais quand vous voyez leur niveau, euh, ce n'est même pas le niveau du BEPC. Parce mm. qu'on a voulu euh, massifier, densifier. Et, et ouvrir et... à tout le monde, en et fait. Et bien voilà. Ah. Donc c'était ça la revendication essentielle Bon, il y avait d'autres revendications Alors moi je me trouvais à Marseille J'accompagnais ma, Une de mes tantes qui était malade Et lorsque j'ai appris Que feu, le général Moussa Traoré mmh. A décidé pour mettre fin à tout ça De fermer les écoles pendant un an hey. voilà. Et donc euh, bah, Voilà J'ai dit euh, à mon père Je restais à Marseille pour passer mon bac et pour vous dire le niveau, j'ai passé mon bac français haut la main.
1: Alors que tu venais de Bamako, en fait. Mmh. Venais de Bamako. Ça, aujourd'hui, ce ne serait pas ah, passé comme ça. Ce serait pas passé comme ça. Ah, ça, je peux ouais, te dire que... Passé public. haut la
4: main mon bac, Amen. série B. En ce moment, il y avait des séries. B, c'est quoi B, c'est économique. Économique, économique. Ouais. ah, comme nous. Ouais, bien, scientifique, c'est C. C'est C, C'était c, c, okay. c, c. C, c. Et donc, j'ai passé euh, mon bac. Et puis... Euh, je me dessinais d'ailleurs à rester en France, notamment comme j'ai pas, passé le bac à Marseille. Tu voulais rester mmh. à Marseille J'allais être à Aix. Ah, à côté C'est ouais, un, un, pas Aide Aide Aide. 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 un bon goût <rire> Et Mais j'avais des cousins qui mmh. étudiaient aux États-Unis, des cousins euh, directs. Ils me mmh. disaient, non, le système supérieur, l'enseignement le, supérieur français est trop généraliste, trop, voilà, mmh. euh, il vaut mieux venir aux États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai appliqué, j'ai passé mon TOEFL, j'ai appliqué, puis je suis allé à San Francisco.
1: Ah, tu as étudié à San Francisco ah.
2: Mmh, ah oui, mais là, ah ouais, dans les vrais coins. C'est vraiment <rire> la ville de l'entrepreneuriat. En fait. ah, ouais, ouais. ah
4: oui, par excellence. Et donc, oui, le, le fait d'avoir étudié aux États-Unis, d'avoir vécu aux États-Unis, je crois a renforcé ce goût pour le risque, ce mmh. goût pour l'entrepreneuriat mmh. que j'avais développé depuis ma tendre enfance en, en, en voyant mon père euh, mener ses activités. Et parce que le, le, les États-Unis, c'est le continent du possible. Quoi.
2: Et dès le... la fin des études, euh, tu es rentré au, au Mali Oui, je n'ai
4: pas trop traîné, j'ai travaillé <rire> un peu pour avoir
1: de l'expérience. Tu as travaillé quoi, un an, deux ans Un an. Un an, un an. Ah ouais, tu as vraiment été euh, droit au but, toi. Tu avais ouais, déjà euh, un plan. Ouais. Ouais. Non, je vois ça ah,
4: oui, alors, il faut dire que ma génération... Donc, pour répondre à ta question, Moulay, ouais. il est vrai que... Euh, ceux qui sortaient du Mali après le bac ouais. alors le, le gros était orienté, le, en tout cas ceux qui arrivaient à passer le concours ouais. mmh. étaient orientés dans nos grandes étoiles comme ouais. je dis, qui étaient d'excellente qualité ouais. euh, l'ENA, l'ENI, l'IPR, Lensup et tout cela mmh. et, mais certains sortaient notamment beaucoup allaient aux, euh, en, en Union Soviétique ouais, en Russie, à Russie mmh, parce ouais. que bon, le, 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 le régime militaire avait continué les relations avec euh, L'Union soviétique, qui était Donc, notre, ouais. qui était notre partenaire essentiel,
1: le libérateur de <rire> Moscou. Si ça, ça, ça rappelle quelque chose à quelqu'un, maintenant euh, toute mmh. si, toute ressemblance est fortuite. Ah bon.
4: <rire> non, je
1: ne je ne vais pas commenter. Tu vas pas commenter. Mais... <rire> avançons avançons. Je ne vais avançons, pas, pas comment 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 commenter. À, à, avançons <rire> avançons.
4: Donc euh... C'est vrai, beaucoup de cadres maliens ont été formés en Union soviétique. Bah, ils, mmh. ils ont un excellent système éducatif. Et puis certains aussi sont allés en France, ouais. notamment ils avaient les bourses FAC. C'est ça. C'est les bourses de coopération. Mmh. Et là aussi, les maliens qui allaient en France étaient souvent majeurs de promotion. Mmh. Pour vous dire le, le niveau du le, le niveau système éducatif malien dont ma génération a bénéficié, qui est d'ailleurs ici de, de la réforme de l'éducation de 1962 mmh. qui a été conduite sous, euh, sous, sous Maudibo Modibo, Keïta. Mmh. Keïta. Donc, euh, alors quand ils revenaient, euh, ils étaient automatiquement embauchés dans la fonction publique. Mmh. Donc au Mali, ma génération, dès que vous finissez les études supérieures, vous êtes automatiquement embauchés dans la fonction publique. Eh ah oui Ça, c'était bien ça. Mmh. Voilà. Parce qu'on avait besoin, on, est, on venait d'être indépendant, on avait besoin, besoin de cadres. Ah oui, oui. Il, y il y avait un grand, de cadre. de avait enfin, un grand mais... manque de ah, cadres formés. Il un grand manque de cadres après les indépendances. C'est euh, intéressant ça. Ben, justement, en Pathépad, dans ces moments, disait quand on a eu l'indépendance, il n'y avait, avait même pas, il y avait pas plus de 50 cadres. Euh, wow. Euh... Quoi Ah oui, hmm. oui, 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 Pas oui. plus de 50 cadres ah, dans oui. le pays oui. à l'époque Je crois, c'est ça le chiffre si je ne me trompe pas, mais oui. c'est… Lisez Amkouel Non, il en parlait. Il en parlait, voilà. Mm. Et donc, euh, bon, après, bien sûr, ça, ça a été arrêté parce que l'État ne pouvait plus embaucher tout le monde. Ouais. Mais moi, euh, je n'ai jamais, au grand jamais, pensé un seul instant
2: à être fonctionnaire.
1: Ce n'est
2: mm. même pas une option. Non, 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 non. <rire> non mais c'est intéressant parce qu'on parle souvent de la, la clarté du plan. Ouais. Et depuis tout à l'heure, ce, ce qui me frappe, c'est que... Euh, euh, les choses sont, euh, semblent assez claires depuis euh, très jeune. C'est-à-dire, euh, certes, je vais aller faire euh, mes études là-bas, mm -hmm. euh, je vais prendre un peu d'expérience, mais je vais revenir, je ne vais pas être fonctionnaire, ouais. je ne vais, euh, vais pas forcément être salarié. C'était vraiment en fait cette idée de rejoindre l'entreprise familiale. Oui. Euh, et alors, ça aide quand c'est clair dans sa tête. Absolument. Pas... Et
4: d'ailleurs, dans mes coachings et mentoring des jeunes, c'est ça que je leur dis. Ah, ah bah ben, c'est le moment que... Parce que tu, les gens demandent,
1: est-ce que tu as le temps de faire du coaching et du mentoring, mais,
4: toi ben Maintenant, je ne fais que ça. Ah bon Moi, maintenant, je suis dans le business de giving back. Oh,
1: mm. Est-ce que ça rapporte de l'argent Je ne suis pas sûr. Hein, non, non, non. Le business, non. <rire> ça ne rapporte
4: pas de l'argent, mais dans la vie, il y a des choses plus importantes que l'argent. Mais, mm. mais c'est facile pour quelqu'un comme moi de le dire qui mm. a déjà vrai. fini son parcours entrepreneurial. Ouais. Aujourd'hui, en réalité... Mon parcours entrepreneurial est derrière moi.
1: Ah bon? Ah oui, oui. Tu dirais que là, maintenant, tu. tu... Voilà.
4: Maintenant, je ah, pense que euh, la, la, la nouvelle et dernière page de ma vie, mm -hmm. c'est de partager ce parcours très mm -hmm. riche, euh, s'aimer d'embûches, euh, mais très riche, mm -hmm. avec les jeunes et surtout inciter la vocation entrepreneuriale dans nos. Euh, mm -hmm. euh, vocation entrepreneuriale. Donc, je dis toujours aux jeunes. Ça commence toujours par une introspection. Moi aussi, j'ai fait mon introspection. Mmh. Ah, niveau. mais voilà, self-awareness. Self
1: <rire> On appelle ouais. beaucoup ça self-awareness. Exactement. Ouais.
4: Parce que j'ai dit aux jeunes, ne, faites pas, ne, ne vous lancez pas dans ce parcours par mimétisme. Mmh. C'est très important. Parce que ne beaucoup vous, de vous gens lancez le font. pas parce que mon père a été entrepreneur. Moi aussi, je dois être entrepreneur. Ce n'est pas vrai.
0: Ah, bah, bah oui. Toi, tu dis ah non. <rire> bah, bah oui.
4: Ne vous lancez pas parce que c'est à la mode ne vous Ça. lancez pas parce qu'il y a un concours de business plan où euh, après on a, je ne sais pas, 1 000, 2 000 1 000 euros. Dollars,
2: ouais. Les serial pitchers.
4: Exactement, les serial pitchers. <rire> ben, J'aime bien cela. <rire> c'est un, une vocation, c'est une vocation, c'est une passion. Mm. Euh, comme un médecin qui devient un médecin, mm. euh, comme je dis, ben, euh, voilà, Zidane, il est né avec des talents. Mm. Mais, mais c'est aussi parce qu'il avait la passion de devenir un footballeur. C'est vrai. Il y a beaucoup de Zidane qui sont nés avec des, le même talent que Zidane, sinon même des talents beaucoup plus élevés, oui. mmh. mais qui ne sont pas devenus footballeurs parce que peut-être que c'était pas leur focus, c'était pas leur passion. Mmh. Donc, après l'introspection, là, il faut avoir la vision, bien sûr.
1: Mmh. Wow. Euh... Ah là, tu lâches une masterclass. Là. Introspection,
4: <rire> vision, qui est bah, le plan, du coup, c'est ça Ben bah oui. Euh, moi, j'avoue que ma vision, je l'ai cherchée pendant presque une décennie.
2: C'est exactement la question que j'avais posée, parce que <rire> c'est super important, en fait, ce qui vient d'être dit là, mmh. les dix ans. Parce que, il faut que les gens en fait, soient rassurés sur le fait que ça prend du temps, ça prend du temps. de se connaître.
3: Ça prend du
1: temps. Tu
2: ne l'as pas eu, de, okay. oui la vision, tu ne l'avais pas quand tu étais étudiant.
4: Alors, la vision,
1: avoir je peut pas. Idée, la mais... vision
2: qui
4: m'a amené à créer le groupe Azala Hotel, je ne l'avais pas du tout. Très bien, mmh. c'est important moi, que les gens le sachent. Ouais. Pour moi, mon introspection, je, je l'ai faite, euh, mmh. je dirais même pendant, tout au long de mon parcours, bien de sûr. ma vie. Et j'ai toujours su que j'allais pas être fonctionnaire, mmh. ni de l'État malien, ni du système des Nations Unies, mmh. ni du FMI ou de la ouais. Banque mondiale. Donc, de ce côté, mon introspection a été très claire. Je finis mes études, je rentre au pays, je commence à travailler avec, euh, avec mon père.
2: Ok, ça c'était clair.
4: Et pendant dix ans, j'ai été dans l'entreprise familiale. Mmh. J'ai pris les rênes de l'entreprise familiale. Mon père me l'a confié, ça aussi... C'est pour ça que je dis il a été mon rôle modèle, parce que très jeune, mm -hmm. il m'a donné des très hautes responsabilités. J'ai mm -hmm. commencé comme directeur financier, puisque mm -hmm. j'ai fait des études en finance à l'université. Et après, je suis devenu directeur général de la société familiale.
1: Tu avais quel âge oh, J'avais à peine 30 ans. Même 30 ans wow. Même pas. Même Bien. Pas, même pas.
4: Il n'y avait même pas 30 ans. Et donc, il m'a mis le pied à l'étrier, il m'a confié les rênes de l'entreprise très jeune. J'ai commis beaucoup d'erreurs, hein, mais j'ai appris. <rire> tu nous en parleras, parce que c'est le point important. J'ai beaucoup appris. Euh, et je dis toujours aux jeunes celui qui a peur de commettre des erreurs, il n'est pas fait pour être entrepreneur. Ça, Donc, euh, pendant dix ans, je faisais du négoce. Mm -hmm. je, je travaillais avec des grandes boîtes euh, comme Cargill, Continental Grain, Riz et Danray, tout ça, qui étaient mm -hmm. à, à Paris, à Genève, à New York. J'ai importé toutes sortes de denrées alimentaires, que je, je ne distribuais pas au Mali, d'ailleurs, mm -hmm. dans la sous-région. Mais rapidement, je me suis dit, euh, euh, je ne je m'épanouis pas. Ah. Mmh. Ouais, pas. Je ne m'épanouis pas. Je ne pense pas avoir fait des études universitaires pour venir euh, acheter, vendre, acheter, vendre. Ah, c'était ah. pas stimulant intellectuellement le... Intellectuellement, c'était pas stimulant. Ah, ah, mais... Je faisais des bonnes affaires, je gagnais très bien mm. ma vie, j'ai restructuré complètement l'entreprise familiale, mm. qui est passée d'un établissement individuel
1: à une société anonyme. Mm. Euh... Ça, c'est rare, ça, déjà, à l'époque. Mm. Ah oui, oui. Ah, oui Même ah, maintenant, oui. tu as beaucoup de groupes familiaux qui sont On est passé des
4: établissements Sidi Bouakar Bali à Bali et Mmh. Donc, j'ai créé une société anonyme où nous tous, tous les enfants, nous étions des actionnaires mmh. et donc euh, j'ai structuré
1: l'entreprise avec une direction financière, commerciale et tout. J'ai une question pour toi, c est, c est, c est, je me rends compte, ça, ça paraît évident peut-être pour toi, mais tes frères et sœurs, c'est passé comme une lettre à la poste, les 14 dire que c'est toi qui deviens le DG et pas eux mmh. Parce que j'ai l'impression que la succession familiale, c'est quand même un sujet dont on parle très peu. Mais qui est très important. Oui, c'est en
4: fait. vrai, surtout que je n'étais pas l'aîné.
3: Tu n'étais pas l'aîné, parce que normalement, les gens prennent l'aîné oui. je ne sais pas, en fait, comment Mais,
4: mais c'est là aussi où, on, euh, encore une fois, je reviens à mon père, c'est là où on voit, mm -hmm. on voit disons, euh, le grand leader, visionnaire mm -hmm. qui voit loin. Mm -hmm. Le fait euh, de m'avoir confié les rênes de l'entreprise, euh, ce n'est pas parce que j'étais le favori ou mm -hmm. celui qu'il aimait le plus, parce qu'un père aime tous ses enfants. Mm -hmm. Euh, mais c'est parce que, naturellement, il a vu que peut-être que j'avais ces qualités-là, ces Plus compétences, de... l'aptitude, La euh, euh, mm. effectivement, d'être euh, le leader. Et donc, naturellement… Euh... Mais il n'y a jamais eu
1: de discussion oui. entre, entre frères et oui. sœurs oui. là-dessus non, mm. non, ben... ah bon <rire> non, non. Ah euh... bon Les autres travaillent dans le business avec toi aussi, du coup Oui, oui,
2: oui du coup, oui, bien, mm. sûr. bien sûr. Intéressant. Et, et du coup, qu'est-ce que… Peut bah dire oui, quand à... ça
4: vient du patriarche, mm -hmm. et quand c'est une décision du patriarche, qui est objective, mais pas subjective.
1: Mais il a déjà eu besoin un jour de vous asseoir, de vous dire c'est euh, Moussadeh qui va reprendre. Non. non, yeah. non il n'y a il même a pas eu, eu de gros de cérémonial, cérémonial comme dans les séries euh, où on vous
2: assoit assemblée Générale. Là... Ça, ça c'est votre génération. C'est ça. <rire> c'est nous qui aimons causer, causer. Là, <rire> là, là le patriarche a parlé. A parlé, c'est tout. C'est terminé. Non, non. mais c'est
1: intéressant. Tu... Parce que du coup, tu vois, nous...
2: Parce qu'on est en quelle année, là On est en... Euh... Il, a 30, il faisait
1: 30 ans. Donc 30 non, ans ça, ça,
4: ça c'était déjà... Alors, moi, je suis rentré euh, des États-Unis en 85' Waouh, tu n'étais même pas né. Wow. <rire> <rire> et donc, euh, quelques années après, euh, j'ai pris le, le, le lead. Donc, euh, je n'avais pas, hmm.
1: pas 30
4: ans. Mais bon, ça, ça aussi, c'était notre autre éducation. Euh, mmh, mmh. vous, vous êtes souvent vindicatif. Euh, Exactement, dans <rire> les, les grandes discussions pour Dans les pour grandes rien dis... discussions avec vos papas, <rire> ouais. nous, on ne faisait pas ça. Nous, une fois que la décision est prise, elle est prise. C'est tout. Ben, C'est tout. Ça avait
1: un sacré mais, avantage mais, quand même, parce que je suis impressionné mais, par mais, ça.
2: Mais, euh, alors moi, j'ai deux questions déjà. Euh, Aujourd'hui, je pense que tu travailles aussi avec euh, des enfants tes enfants, de la famille Non. non Azalai, ah, Pas du tout Pas du tout. D'accord. Donc, ce serait intéressant de savoir, du coup, <rire> <rire> pourquoi. <rire> pourquoi Et deux, c'est surtout, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, euh, qui veulent, euh, qui ont ce rêve peut-être d'entreprendre en famille. Mmh. Euh, toi qui as baigné là-dedans, qu'est-ce que tu peux euh, donner comme conseil, euh, on va dire, euh, activable, actionnable, euh, des leçons que tu peux tirer et que les gens peuvent retenir, en fait, au moment de, de lancer cette réflexion, que ce soit quelqu'un qui a des, des enfants, qui veut intégrer ou entre frères et sœurs, etc. etc.
4: Alors, tu dois t'imaginer que c'est une question qu'on me pose euh, tout le temps, à ah. mes conférences, mais ah. Euh, ah, oui, les jeunes me posent toujours cette question. <rire> Surtout, on est issu d'un milieu... Euh, la où sauce. la société pèse, en mm. cas, le milieu malien et moulin, c'est ah, quelque ça. chose. Mm. Peut-être mm. ça explique <rire> d'ailleurs notre, notre retard en matière de développement. C'est-à-dire quoi La société une... pèse trop on... Alors, la culture,
2: disons la tradition. que la tradition. moi,
4: je suis euh, pour les valeurs sociétales positives, mm. et on en a beaucoup. Mm on a aussi des valeurs sociétales négatives Négative. mmh. Mmh. qui souvent impactent le développement personnel, impactent le développement d'une entreprise et impactent le développement du, pays, euh, euh, du mmh. pays tout court. Donc, pour revenir à mon parcours, euh, mmh. euh, quand j'ai eu cette opportunité de, de, de racheter le grand hôtel et de mmh. me lancer dans une industrie euh, à très forte valeur ajoutée, parce que finalement, j'étais arrivé à un point où je n'avais pas de de satisfaction intellectuelle. J'avais une satisfaction matérielle. Matérielle, financière. Mmh. J'avais une satisfaction financière. Mmh. J'avais une satisfaction morale parce que j'ai soulagé le fardeau de mon père, qui m'a mmh. envoyé étudier. Je suis revenu, j'ai pris la relève. Lui il pouvait... Euh, Mais malgré créer. ça, pas épanoui. Ma, ma, ma mission est terminée. <rire> Mais malgré cela, moi, je voulais avoir plus d'impact économique et social. Mmh. Dans le négoce, je brassais des, des milliards et des milliards de francs CFA mmh. avec une petite équipe de 15 personnes. C'est ça, wow. souvent les hommes d'affaires.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Un homme d'affaires, on, on en parlait. Ouais, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de gens.
4: Aujourd'hui, mmh. je suis dans une industrie où en 30 ans, on a créé plus de 4000 emplois directs et indirects. Mmh. Et c'est ça que je, je recherchais Et c'est ça qui m'a amené à créer la société malienne de promotion hôtelière en 1993 avec bien. des actionnaires maliens. Mmh. Et on a soumissionné euh, pour la privatisation du Grand Hôtel de Bamako. Et c'est comme ça qu'est partie euh, l'aventure Zalaï. Juste... Et après, moi, j'ai quitté la société familiale euh, pour m'occuper. Ah voilà, c'est
2: ça que... Ça, comment se fait la, la, la la, transition. cette transition-là Alors,
4: c'est vrai que ce n'est pas une transition facile. J'ai fait <rire> l'objet de pression énorme. énorme. Ouais? Ah oui, mmh. énorme. Parce que d'abord, mon entourage familial m'a mis une pression en disant... Tu ne peux pas abandonner le métier de ton père et de ton grand-père.
3: Mmh. Parce que moi,
4: j'ai dit, je quitte le négoce. Mmh. Euh, j'ai dit, finalement, je pense que La je ne suis pas part. fait pour le négoce. Je fais veux...
1: l'entrepreneuriat, mais pas le négoce.
4: Pas le négoce. Ah. Même si c'est dans le négoce que j'ai tout appris. Ouais.
3: Mmh. Je
4: dis à mes enfants, le vrai MBA, si vous voulez faire MBA, mmh. c'est sur le terrain.
3: Mmh.
4: À l'école, c'est très théorique, mais mmh. c'est sur le terrain qu'on a un vrai MBA, qu'on <rire> qu voit. Ouais. Qu on voit. Et moi, j'ai énormément appris, à côté d'un grand homme, mon père, mmh. et puis j'ai commis beaucoup d'erreurs. C'est là où j'ai appris à parler aux banquiers, à mobiliser des financements, mmh. à, à connaître les hommes et les femmes, comment gérer des ressources humaines et tout ça. Mais quelque part, je voulais avoir beaucoup plus d'impact économique et social, d'abord dans mon pays, le Mali, mmh. mais aussi sur le continent africain. Et donc, euh, je me suis lancé dans l'aventure. Et petit à petit, effectivement, j'ai quitté le, le négoce. Et, la et les
2: pressions, du coup quand...
4: Alors, les pressions, c'est non, tu ne peux pas.
2: C'est de,
1: que... de la ah, de trahison, ah, c'est enfin, de la haute trahison. C'est lui qui a de la même manière qu'on l'a élu leader de façon euh, centrale et directrice, quitter mm. cette date aussi. Voilà, mais par contre,
3: mm.
4: mon père m'a soutenu, mais totalement. Ah bon Ah mm. oui. Ah, lui m'a dit...
1: Je pas te de soutiens,
4: problème. pas de problème, je te soutiens totalement. Ah, bah, c'est les,
1: étaient... les autres qui étaient pas d'accord, c'est ça?
4: Alors, les autres, c'est tout, la famille élargie avait. Plutôt alors, des en se disant, ben, si le leader de la société part, qu'est-ce que ça va devenir
3: ouais. donc plus euh, une
2: réflexion d'actionnaire.
4: Euh, voilà,
1: oui, c'est actionnaires, <rire> ils sont des <rire> vrais sujets sur leur... Euh, oui.
4: Mais bon, j'ai quand même résisté. Et je, je, Dieu merci, je pense que j'ai bien fait de résister aujourd'hui quand on voit ce qui est devenu non, Zalaï, le bon. groupe
2: Mais du coup, ouais. le choix de l'hôtellerie, il se fait comment alors, c'est vraiment c un une opportunité, tellement...
4: opportunité exactement. C'est ça ce qu'il
1: disait. Le Au grand port... hôtel, pour ceux qui ne connaissent pas Bamako, c'est l'opportunité du grand hôtel.
3: Mmh.
4: En fait, moi, je recevais beaucoup de mes fournisseurs mmh. qui venaient, comme je dis, de New York, de Paris, de Genève, parce que c'était là où, il... c'est dans ces trois villes qu'il y avait les grandes sociétés de négoce qui mmh. nous vendaient nos produits. Mmh. Et ils venaient nous rendre visite pour nous vendre des produits. Mmh. Et ils se plaignaient beaucoup de la qualité des hôtels. Ah. Il n'y avait... en avait que deux. Le Grand Hôtel de Bamako
1: et l'Hôtel de l'Amitié, la ouais.
4: géré par l'État.
1: Les deux étaient gérés par l'État
4: Alors, pour vous dire, euh, j'ai même un qui m'a dit, quand on a le nouvel Grand Hôtel, mais il m'a dit, j'ai habité ici, mais je, je dormais avec les cafards. Non. Alors <rire> ouais, donc, il euh, wow. y en a un qui me dit, mais, parce que je, 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 je disais quand même, je ne suis pas sûr de, de rester longtemps dans le négoce. Mmh. Et d'ailleurs, ma toute première idée de diversification, c'était d'aller dans l'agro-industrie. Mmh. Je voulais faire une usine de compote de mangue. J ai, j ai compote cherché. de mangue. Compote <rire> de mangue à Sicasso. Ah, j'ai que... fait le business plan, je, je suis allé au Portugal, en Espagne, à ah, la recherche. Ah oui, ah, ouais, hum. chercher les, ma la, les machines et tout cela. Mmh. Et lorsque j'ai eu cette conversation avec un de mes fournisseurs qui me dit,
3: mmh.
4: moi je pense qu'il doit te lancer dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. J'ai dit, eh. pourquoi Il me dit, mais parce que ton pays, euh, Vous venait aussi de sortir de la révolution de mars 91, mm. Donc, le Mali s'ouvrait aux investissements étrangers. Ah oui, il y avait du oui, monde qui même est même arrivait. Mon... On a eu les premières élections démocratiques Où en 1992. L'élection dalpha marc Donc, ouais,
2: le Mali s'ouvrait. Voilà, Et souverain.
4: effectivement, le pays a boomé. Hein. Sincèrement, le pays a boomé. Mm, ouais. En tout cas, pendant au moins une décennie, ouais, de, beaucoup d'investissements. Les bailleurs de fonds voulaient mettre le Mali comme un pays modèle. Mmh. Donc, il y avait énormément de visites et pas d'hôtels. Mmh. Donc, c'est là que j'ai eu l'idée de créer la société malienne de promotion hôtelière.
1: Donc, tu as laissé les compotes de, pommes, les compotes de mangue, pardon.
4: Et j'ai laissé ça. J'ai dit, je rentre dans ça. Mmh. C'est là aussi euh, une des leçons que je donne aux jeunes. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait de l'introspection, ensuite la vision et qui doit être décisif. Il faut ah. prendre des, il faut prendre des, 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 des décisions. C'est ton moment, activité numéro une. Prendre
1: des décisions. Ouais. La,
4: la bonne décision, c'est celle qu'on prend au bon moment.
2: Le timing. Ah, le est timing
4: f... est mmh. extrêmement important mmh. parce que vous pouvez prendre une bonne décision mais le timing n'est pas bon.
2: Mais parfois on sait que si le timing est bon posteriori.
4: <rire> oui alors c'est là qu'on développe. <rire> mais la
2: vitesse de décision dans tous les cas te
1: rapproche du bon timing aussi.
4: Nous, on nous a appris ça au business school et je l'ai pratiqué dans ma carrière d'entrepreneur. Mm -hmm. Parfois,
1: il est mieux
4: de prendre une décision, mm. de prendre une décision mm. même si par la suite, elle s'avère mauvaise. Mm. Mais il faut la prendre au bon moment. Mm. Il faut la prendre au bon moment. Mm. Parce ouais. que euh, l'absence de décision, en tout cas, au moment où on doit la sérieux. prendre est plus
3: dangereuse. dommageable et plus ouais. dangereuse qu une pour mauvaise... une entreprise qu'une mauvaise, qu
4: mauvaise décision. Parce qu'une mauvaise décision, on peut toujours la corriger.
2: Mmh. Voilà. Mais l'absence de décision. On se met en mouvement, quoi. On
4: se met en mouvement. Ouais. Donc, moi, j'ai décidé, l'agro-business, ce n'est pas ça. Je vois une opportunité pour mon pays, pour le continent. Et dès le départ, ma vision, ce n'était pas d'être un investisseur dans la l'hôtellerie, parce que beaucoup d'hommes d'affaires mmh, qui ont diversifié, outils, ouais. leurs et, et... Et on appelle ça en, en anglais ego asset. Ah bon okay, ils disent, Moi j'ai gagné de l'argent. Mmh. Donc je vais m'acheter un hôtel. Je me construis un hôtel, je mets une grande marque, euh, méridien, Sheraton, Hilton, mmh. et j'ai la fierté de dire, je possède un Hilton. Mmh.
1: Petite, petite, petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux. Et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sur tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram. Je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre. Pourquoi payer pour un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à cahier et à moi. Et c'est pas un groupe WhatsApp où genre on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est, on discute, on échange avec les gens et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc, vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens, les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier qui est le channel le plus actif et le plus dynamique où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris. Vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. <rire> vous allez avoir des experts, des cultures mêmes qui vous mettront des mêmes de haut niveau avec des personnes qui, en fait, ne savent même pas euh, quel, qu ce que veut dire un mot en uchi, comme moi. Donc, il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là, je vous ai sorti le quartier, vous verrez, il y a le book club. Il y a pas mal d'autres choses, les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. et C'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement les gens, 150 euros, c'est pas grand-chose. Vous-même, vous savez, si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier ça autour de MLOS, est-ce que c'est pas intéressant Vous-même, il faut voir ça vaut le coup et surtout ce que je pense qui est important c'est que vous ne, vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement la question c'est est-ce que pour 100 000 si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kali et à moi de ce que vous pensez de l'actualité de ce que vous voulez est-ce que ça vaut pas le coup je pense que oui donc vous cliquez dans le lien vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram
4: moi, je ne voulais pas de cela. Je voulais devenir un professionnel de l'hôtellerie et du tourisme. Mmh. Donc, il n'était pas question pour moi de racheter le grand hôtel, de le rénover, en m'endettant d'ailleurs, ah. et, oui, et de le donner à une chaîne internationale pour le gérer. Donc, ma vision dès le départ, c'est créer, acheter un hôtel, ensuite créer une, une chaîne panafricaine, mmh. gérée par des ressources euh, humaines africaines. Mmh. Bon, bien sûr, au début, on a commencé avec des expatriés Donc, dès qu'on a, on a rénové le grand hôtel, on l'a remis sur le marché Et même pour
1: l'acheter, tu, tu passes vite sur ce moment-là Mais j'ai l'impression que ça n'a pas été simple de convaincre l'État de te le vendre Ou c'était juste eux-mêmes qui, spontanément, ont dit « on ne veut plus » Et te as dit « te battre sur un appel d'offres
4: » Alors, en fait, quand j'ai décidé de, de me lancer dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie Je suis mmh. allé voir le ministre des Finances de l'époque mmh. C'était M. Mahamar Meiga okay. Qui était le ministre des Finances mmh. J'ai dit voilà, moi je vais me lancer, j'ai créé ma société. J'ai appris que vous avez un hôtel que vous avez saisi sur un particulier, c'était euh, les Hirondelles. Vous ah. sur la route de Koulikoro Ah oui oui,
1: mais il, ouais, c'est pas un gros hôtel. De, non, c'est un
4: petit. Ouais ouais, OK. Parce qu'on m'a dit que l'état l'a saisi et je voulais l'acheter. Ah. Hmm. Je suis allé voir le ministre des Finances de l'époque, oui, Mega. Oui, mmh. Il m'a dit, oh, c'est un dossier trop compliqué, il y a une bagarre, ça a <rire> été judiciarisé. <rire> Mais compliqué. si tu veux te lancer dans ce secteur, l'État va bientôt lancer un appel d'offres de privatisation du grand hôtel de Bamako.
2: Ah,
1: ça et ça, c'était ah, l'hôtel ouais, ça.
2: L'information <rire> importante.
4: Ouais. J'ai dit, ah bon Il m'a dit, oui. Donc, si tu veux te lancer, mmh. prépare-toi. Et effectivement, euh, j'ai créé la société, <coughs> j'ai fait l'étude de marché et tout, avec un consultant d'ailleurs, que la PDR qui était un programme de la SFI, Africa Project Development Fund, il m'a envoyé un consultant et on a fait l'étude de marché. Un
1: consultant étranger du coup, c'est ça Étranger, oui.
4: Ah, euh, je crois un britannique. Un qui britannique. Qui était dans le groupe intercontinental.
2: Je voudrais ah. juste, en fait, insister sur un <coughs> point là, important pour moi, c'est <coughs> que quand prend euh, la décision d'aller voir Monsieur le Ministre, ouais. euh, cet hôtel m'intéresse. Un mm -hmm. petit hôtel. Mm -hmm. En fait, d'autres auraient pu se dire <rire> c'est trop gros. Ouais. C'est trop petit. Je vais pas aller euh, me déplacer voir un ministre pour ah. un petit truc comme ça. Sauf que y aller lui a permis d'avoir une opportunité encore plus, plus grande. grande. Bien sûr. Donc on en revient à ce qu'on se disait sur euh, la décision euh, de ouais. se mettre en mouvement. Et même... Et ce qui
1: va être créatrice d'action. D'action, parce qu'au final, mmh. tu as, as bien commencé petit, au final. Tu voulais commencer petit, au départ.
4: Ah, mais je dis ça aux jeunes. J'ai souvent des jeunes qui viennent me voir, j'ai tel projet, il me faut 50 millions, 20 millions. Oui, mais parce que les jeunes, ils se disent, <rire> oui,
2: mais toi, tu as commencé par le, le, grand, p... hotel. le grand hôtel. Mais ils ne se disent pas qu'il <rire> oui, y avait tout un Oui, j'ai commencé derrière. par le
4: grand hôtel, mais en réalité, le groupe Azalai Hotels, qui est aujourd'hui un groupe euh, qui, qui, qui a un total de bilan... de de plus de 100 milliards de francs CFA. Mmh. Euh, on frôle les 150 milliards. Je l'ai commencé avec 12,5 millions de francs CFA. 12,5 mmh. millions 12,5 millions et demi de francs CFA. Bon, les gens vont me dire, avec l'inflation maintenant, ça fait beaucoup <rire> plus. Mais... <rire> mmh. Et, et ce n'est pas moi qui ai apporté tout ça. J'avais des associés maliens. Ah. Donc, euh, Parce qu'à l'époque, en 1993, quand on a créé la SMPH, mmh. le capital minimum pour créer une société anonyme, c'était 12 millions demi. Mmh.
3: Donc, moi, j'avais
4: des, des, mes petites économies. Mmh. J'ai quelques amis qui ont apporté. On a créé la SMPH. Mmh. Donc, je dis toujours aux jeunes, comment petit Mais voyez grand. Mmh. Mais comment petit, petit? Ah. Et moi, euh, on a soumissionné. Donc, on a soumissionné. On a gagné ce, ce, cet appel d'offres. Et euh, on a acheté avec l'État. Mais je vais vous raconter une anecdote. Mmh. Quand le, la commission de dépouillement s'est réunie, mmh. alors, il y avait trois offres sur la table. Okay. Ils se sont réunis, ils ont dépouillé. Dans le cahier des charges, on disait que chaque soumissionnaire devait produire une caution bancaire mmh. de 5% du montant de sa soumission pour le rachat de l'hôtel. Et nous, on a produit une caution de la Banque of Africa Mali. Okay. Les deux autres soumissionnaires ont produit des cautions de compagnies d'assurance. Ah Normalement,
1: techniquement... Ça, ça devrait être disqualifié. Ouais. Disqualifié. Normalement. Mais
4: ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord et ils ont porté le dossier euh, chez le, le ministre des Finances de l'époque, euh, feu Assise.
1: Ah C'était hum, Sumaï Assise à l'époque, Qui a oui.
4: remplacé Mahamar Meïga.
1: Ah oui, c'est vrai.
4: Alors, il a appelé tous les trois euh, soumissionnaires. Il a dit, écoutez, la commission de dépouillement m'a fait le compte-rendu, je décide de déclarer infructueux l'appel d'ordre de privatisation du grand hôtel de Bamako. Oh, oh. Je déclare infructueux. Mm -hmm. voilà. Maintenant, l'État a décidé de vendre cet hôtel à tel prix. Le premier soumissionnaire qui m'amène un chèque de banque,
1: je lui vends l'hôtel. Non. Oh là, là. Ah, là c'est la, oui, la raison. Au final, okay. euh, c'est bien beau vos appels d'offres, mais c'est celui qui a le cash mm. qui
2: prend le deal. Pouah. Alors, du ben, ministère des course.
4: Finances, je vais à la Banque of Africa Mali. Directement. Directement. Sans je sans prends ma voiture <rire> sans, escale.
3: Non,
2: sans, <rire> sans
4: escale. Directement. Et je vais voir le PDG de la Banque of Africa Mali, une, une personne qui, qui a beaucoup compté dans ma vie aussi. Mm -hmm. Parce que vous savez... On, dans la vie... Tout ça, c'est des personnes. Il
3: hein.
4: y a des bonnes rencontres. Il mm. n'y a pas de, de hasard. Dieu sait ce qu'il fait. Le grand créateur, le mm. grand architecte, sait ce qu'il fait. Je veux le voir. « Burema Silla, paix à son âme ». Je lui explique mon projet. Je dis, voilà, euh, tonton, euh, moi, j'ai décidé de quitter le négoce parce que, mmh. voilà, je ne me sens pas bien dans ça. Je veux avoir plus d'impact économique. J'ai créé une société... D'ailleurs, euh, le compte est logé chez vous à la Banque of Africa Mali. <rire> euh, voilà ce que vient de nous dire le ministre des Finances. Mmh. J'aimerais que la banque euh, me prête euh, ce montant.
3: Mmh.
4: Euh, je vais acheter l'hôtel. Et je lui ai déroulé tout mon business plan que j'avais déjà fait.
1: Bien sûr, pour l'appel mmh. la, d'offres.
4: Il m'a dit, euh, Fiston, parce que c'était un ami à mon père, un mmh. proche ami à mon père, il m'a dit, Fiston, euh, ça fait à peu près dix ans que tu es rentré des études j'étais vu à l'oeuvre, j'ai vu comment tu as restructuré ah. l'entreprise Tu Il vu faire, en
3: fait. Ce
1: n'est pas juste parce qu'il t'aimait bien. Ouais. Et,
4: et je dis toujours aux jeunes, From le plus record. grand capital d'un entrepreneur, ce n'est pas de l'argent. Mm. Et ça, mon père me l'avait dit, mais je l'ai vécu. C'est l'image que vous donnez.
3: Ta réputation, mm. ouais.
4: La réputation que vous avez. Mm. La confiance que vous inspirez.
3: Mm.
4: C'est ça, ouais. le plus grand capital. On peut vous donner 100 milliards Mmh. Si les gens n'ont pas confiance en vous, vous n'irez nulle part. Et vous pouvez commencer avec 12 millions et demi de francs CFA comme moi mmh. et bâtir un groupe qui a un, un total de bilan aujourd'hui, qui mmh. avoisine les 200 millions d'euros. Ouais. C'est rien d'autre que ça. Quand vous dégagez de la sérénité, du sérieux, de la rigueur, mmh. les gens vous font confiance.
3: Mmh. Il m'a
4: dit, Fiston, ça fait presque 10 ans que tu es rentré au pays j'ai vu comment tu as restructuré l'entreprise familiale, comment tu travailles, comment tu respectes tes engagements.
1: Ouais, tout, re... tout ce que tu viens de dire là, ouais. c'est ce que trop de gens prennent à la légère pendant les dix ans où ils sont rentrés. Ah ben, mmh. Ils prennent leurs engagements le à la
4: légère. C'est le sous-bassement. Oui, c'est le sous C'est les, les bases. C'est en fait. les bases. Comme mmh. Quand on construit une maison, on commence
2: par le sous -bassement. Et j'ai envie de dire, même si ta vision n'est pas claire il faut avoir une travaille éthique. Travaille sur ça, travaille sur ton éthique, ah, sur ta sûr, réputation, parce qu'au moment sûr. où ce sera clair et que tu seras prêt à passer à l'action, <rire> tu seras bien content d'avoir ce bagage. C'est ça que je dis
4: aux jeunes, j'ai je dit, imaginez que mm. pendant ces dix ans, j'ai fait du n'importe quoi, mm. Mm. je m'endette, je, je commande des bateaux de riz, je ne paye pas les lettres de crédit. Mm. Euh,
1: je, bah, je rate mes rendez-vous, je, je viens en retard tout le temps.
4: Ma vie personnelle est décousue, et ceci et cela. Au moment où j'ai eu besoin de se banquer, ouais, absolument il me redit, euh,
1: désolé, M. Bali, on ne peut pas vous accompagner sur ce projet. J'adore, tu oui. as dit, ma vie personnelle est décousue. C'est un, un, un critère aussi. Ah, c'est
4: important aussi. Mm. Ah
1: bon, parce que les gens ah. ne le voient pas, ça. Les gens ah, pensent si, que... si, si, si. Mm. Ah oui indi... Pour moi, en tout cas, personnellement, le Mali, je pense
4: c'est indissociable. Non, mais en Afrique, de manière générale, en... ça joue beaucoup, mais ça très peu, peu de gens le
1: disent. Hein. Surtout mm. à son niveau. Ah oui Les oui. gens aiment trop faire genre, ma vie perso, c'est ma vie perso. Non, non, non. On ne peut pas dissocier.
4: Personnellement, je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux. Tout à fait d'accord. Je pense que la façon dont on se comporte dans sa vie personnelle, c'est de cette façon qu'on se comporte dans sa vie professionnelle.
3: Wow. Personnellement,
4: c'est mon intime conviction. Je Tout peux pas tromper, moi. On la mais personnellement, c'est mon intime conviction. Quand vous ne respectez pas vos, vos responsabilités, vous ne les exercez pas de, de façon, euh, je dirais, euh, responsable dans, dans votre vie personnelle, je vous vois mal... Le, le, le tenir longtemps dans la longtemps vie professionnelle. Vous pouvez à un moment à un tromper moment faire les semblant, gens, ouais. faire mmh. semblant,
1: mais vous ne pouvez pas.
4: Donc, deux wow. heures après, je reviens à la Banque of Africa Mali et j'ai un chèque de banque. Non. J'ai un chèque de banque. Et tu as fait le chèque directement Un chèque de banque. Ouais. Donc, ce n'est même pas un chèque personnel, un chèque, un de, chèque banque de banque ouais. que je vais remettre au ministère de l'Économie et des Finances voilà comment...
1: En quelques heures, dans la journée... Deux tu as, en deux heures, tu as plié deux le heures, game. Deux heures. Les
4: autres, bien sûr, n'ont jamais pu. Wow. C'est juste pour dire que été ce parcours de dix ans... C'est pour ça que je dis, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et dans mmh. la vie, mmh. votre parcours, vous ne savez pas où ça va se mener. Il faut prendre soin de votre parcours.
3: Mmh. Si
4: je n'avais pas montré ce professionnalisme, cette rigueur wow. et cette vie personnelle... Euh, bien rangé, jamais au grand jamais, ce banquier m'aurait donné ce chèque de banque qui m'a permis de lancer le groupe
1: Azalai. Mais c'est ouf, parce qu'il y a plein de gens qui auraient dit, mais c'était l'ami de son père. Mais en fait, je suis sûr qu'il y a plein Il y a, non, plein, oui, y a non, plein de... Pas je... du tout. Non, mais c'est une excuse que plein de non. gens auraient eu. Mais non. Mm. Alors qu'en fait, non,
4: c'est... -ce non, que... il, il m'a dit, fiston, mm -hmm. on va te faire le prêt, mm -hmm. parce que je sais que tu vas rembourser. C'est ça le truc. En fait. Parce point. que ça fait 10 ans que tu t'endettes ici mm. pour commander du riz, du sucre, du thé, et pendant 10 ans... Tu n'as jamais raté une échéance. Et mm. d'ailleurs,
1: ah, c'est ça le l'info. Tu étais aussi un de ses clients. Avant oui, tout, oui, c'est oui, pas oui. juste parce que les gens, oh, les gens non, auraient
4: non, pu croire que
3: voir tout. un ami Non, non pas du tout.
4: C'est parce que j'étais. Euh, ma société était un des plus gros clients de la Banque Africa Mali, ah. et on s'endettait pour importer du riz, du sucre, du thé. Mais en et on payait mm. Et on payait. Et on payait. En fait, je le dis aux jeunes. j'ai je dit écoutez. Votre crédibilité, c'est à vous de la bâtir. Personne mmh. ne peut la bâtir à votre place. Ouais. J'ai beau me nommer Mossadegh, fils de Sidi Boubacar Bali, mmh. si j'ai une mauvaise réputation, personne ne me fera confiance, mmh. même si je suis le fils de mon père. Mmh. Même si je suis le fils de mon père. Ouais. Ça, la réput... C'est-à-dire que oui, quand j'ai commencé à travailler, j'avais un nom, mmh. parce que mon père était... Quelqu'un, un notable, très respecté,
3: mm. un
4: grand capitaine d'industrie. Mais je me suis fait un prénom. Ah, Et ça, oui. c'est moi seulement qui, qui ai bâti ce prénom. Ouais. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon frère, ce n'est mm. pas mon épouse, c'est moi. Mm. Donc, si je n'avais pas eu ce comportement-là, ce jour où j'ai eu besoin qu'une ban banque me fasse un prêt pour racheter le grand hôtel, mm. j'aurais eu, ben, comme d'ailleurs les deux autres, ils ont et des eu. autres qui n'ont pas eu
1: en mm. plus le, le chèque devait être significatif ça devait être plusieurs fois le montant de votre de capital en fait ils ont dû te faire non
4: ah ben bah oui bah c'est simple c'est pas, pas un secret parce que mm -hmm. c'est un bien de l'état qu'on a acheté ouais. le chèque c'était 500 millions de francs CFA oh, en dans et, la oh, boîte oh, qui faisait 12,5 à, à l'époque avait 12 millions et demi sur le compte de la société il avait 12 millions et demi et la ouais. banque m'a fait un, un, un chèque de 500 millions Alors, sans, sans, aucune, sans aucune garantie sans garantie mais sans garantie hmm. parce que la garantie je l'ai donnée après, quand j'ai eu le titre foncier de l'hôtel transféré de, de, de l'État à la SMPH, c'est en ce moment que j'ai donné la garantie. De, euh, et, et,
1: et, et donc... Euh, Attends, euh, voilà. alors, alors, en fait, en temps, on va me dire que ce qu'on va résumer, c'est que tes 10 ans de travail, tu as t ont créé une réputation Absolument. qui valait plus de 480 millions. Et ça, ça nous plus. parle... Euh, ça... C'est ouais, cette vois.
4: réputation aussi qui m'a permis de, de m'endetter auprès en fait. de ici d'Arrabijon.
1: Ah oui, bah oui, AFC mais mes mmh. <rire> chers investisseurs, nos chers investisseurs France.
4: AFC, je <rire> suis venu les voir, j'ai dit voilà, vous m'avez aidé avec un consultant à faire une étude de marché, un business plan, on a soumissionné,
2: ça a fonctionné, on a gagné, j'ai le
4: deal. Mmh. J'ai wow. une banque qui m'a prêté 500 millions pour acheter l'hôtel parce qu'il fallait donner mmh. payer cash, n'est ouais. pas question. On signe après, on va voir comment on on verra. payer l'état. Euh, le ministre des Finances de l'époque, Pierre Soumelassis, a dit, celui qui amène le cash, je lui vends l'hôtel. Donc, maintenant, il faut rénover l'hôtel, parce que l'hôtel wow. ouais. est construit. C'est un hôtel qui a été construit en 1952, entre 52 et 54, sous la colonisation française. Mm. De Gaulle a séjourné là-bas. Donc, euh, <rire> la, la SFI a dit oui, euh, écoutez, on vous suit depuis
1: quelque temps. On Mais pareil, ferme. ils, mmh. ont mmh. vu, ils ont pareil. venir faire l'appel de projet.
3: Nanana.
4: et la SFI, alors que je n'étais pas un hôtelier, je ne suis toujours pas un hôtelier, d'ailleurs je dis ça aussi aux jeunes. Ah bon J'ai dit aux jeunes, écoutez, moi j'ai fait des études en finance. Mmh. Je n'ai jamais fait d'études en hôtellerie, je n'ai jamais géré un hôtel de ma vie. Mais j'ai créé un groupe hôtelier. Pourquoi Souvent les jeunes, vous faites l'erreur de dire parce que j'ai créé l'entreprise, je dois la gérer. Oh, wow mmh. Non, je peux gérer une entreprise si j'ai les compétences. Mais si je n'en ai pas, je vais chercher les compétences. Donc, ce que j'ai fait, d'ailleurs, là aussi, c'est un autre projet d'AFC qui m'a aidé à le faire. Ils avaient un projet qui s'appelait AMSCO, Africa Management Services Company, mmh. qui aidait les, les, les PME africaines à recruter des managers Mmh. Et une partie du coup, parce que les PME ne pouvaient pas supporter des, des expatriés, ah oui, une partie du coup était subventionnée par ce projet. Ah bon
1: ouais. ah, Ok. Putain, mais ils ont des vrais projets, IFC. <rire> tout, ah, tout, tout ça, IFC. ça n'existe plus. Là. Non,
4: ça <rire> n'existe plus. Maintenant, IFC est devenu malheureusement mmh. beaucoup trop lourd. Mmh. En fait, ce n'est plus une DFI faite pour les PME. Oui, oui c'est pour les, les, les infrastructures, les gros sujets. Infra, ouais, ouais, ça. énergie, tout ça. Moi, quand j'ai travaillé avec AFC, c'était vraiment... Ils voulaient faire de la PME. Mmh. Ils voulaient vraiment faire de la PME. Donc, euh, ils m'ont trouvé un manager, un, un hôtelier chevronné, Bertrand Boyer, qui venait du groupe Pullman. Ah, d'accord.
1: Ah, ils ils t'ont aidé à trouver le gars du groupe Pullman, en fait. Absolument. Mmh. Un Français
4: avec son épouse, ils sont venus. Ils ont fait les recrutements, ils ont fait les formations. Donc, moi, je dis toujours le succès opérationnel du groupe Azalaï, euh, provient de cette première recrue d'un excellent directeur d'hôtel et je ne me suis jamais mis moi derrière un comptoir d'hôtel pour dire je suis le directeur de l'hôtel parce mais, que c'est pas mais, mon mais c'était d'une évidence
2: rare, pour toi que le, la première action c'était de recruter un... ok ah oui parce que je pense pas, parce que comme ouais. on dit... Et souvent, euh, les entrepreneurs font que, cette erreur. Oui, voilà. Parce Mais je, je pense premiers, que ça, c'est de toute génération, ouais, cette tout erreur. C'est même pas euh, <rire> les jeunes ou humain. quoi. C'est que Mais humainement il y a beaucoup de gens qui, avec géré, leur ego euh, oui, veulent je gérer... Je n'avais
4: jamais géré un seul jour un hôtel. Mm. Je ne veux pas me dire, je suis le directeur général du Grand Hôtel de Bamako. est ce qu'on ne crée pas un petit
2: suspense
0: si vous êtes face à cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes un créateur de contenu.
2: Bonjour à tous, je m'appelle
0: Vos outils favoris sont les mots.
2: Bien d'autres avant moi ont déploré ma terre et ses mots.
0: Les images, les vidéos et les illustrations. Vos ingrédients sont l'humour, le suspense, le romantisme et le glamour. Certains tendent même à vous appeler
2: influenceur, créateur de contenu, des influenceurs, des influenceurs. Des influenceurs, influenceurs. Quel honneur!
0: Ou encore, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes un professionnel de la communication. Vous êtes curieux, enthousiaste et surtout animé par une féroce envie de construire une belle communauté et de l'animer de la façon la plus efficace possible pour la visibilité de votre marque. Il est possible, si vous regardez cette vidéo, que vous avez déjà participé à l'un des événements de la communauté Africa Digital Communication, Adicom pour les intimes, Adicom Academy, Adicom Watch et surtout Adicom Days le plus grand rendez-vous annuel des acteurs de la créativité digitale en Afrique. Je Mais donc, quelle est la différence une... à ce
2: moment-là pour que les mmh. gens comprennent entre le fondateur et le dirigeant C'est-à-dire, ouais. à ce moment-là, quel est le rôle du fondateur à partir du moment où il a mis un dirigeant euh, dans lequel il place sa confiance. Qu'est-ce que tu faisais au jour le jour C'est ça. C'est ce que les gens se demandent non. souvent. Je pense que c'est par peur de n'avoir aucune
1: légitimité. Font voilà.
4: Ça. Non, pas du tout. Moi, je, je trouve que la, la, la légitimité, mmh. c'est d'avoir fait son inspection, d'avoir sa vision mmh. et de se lancer. Mmh. Moi, j'ai fait ça. J'ai mmh. fait mon introspection. Ouais. J'ai eu ma vision. Ouais. Dix ans après, dix ans après du négoce, j'ai dit, c'est dans ça que je vais finir ma carrière d'entrepreneur. Mmh. Et puis, euh, et puis euh, se lancer. J'ai mmh. pris le risque mmh. de me lancer dans une nouvelle industrie que je ne connaissais pas. Je pense qu'on est beaucoup plus légitime mmh. en tant qu'entrepreneur, en tant que chef tout court, hein, ouais. en tant que chef de, chef de famille, chef d'État, chef d'entreprise, lorsque on a l'humilité de dire « ça, je ne sais pas faire mmh. et je vais chercher des gens compétents qui vont le faire. » Parce que lorsque c'est bien fait, « Aujourd'hui, vous me recevez sur ce podcast. » Alors que ce n'est pas moi qui ai fait le travail dans l'hôtel. C'est Bertrand Boyer, son épouse et l'équipe qu'ils ont constituée. Mais ils ne sont pas là assis aujourd'hui. C'est moi qui suis assis. Donc, c'est moi qui bénéficie de cet excellent travail qui a été fait par une équipe de professionnels.
2: Wow.
4: Wow. Et les gens, les gens... Voilà, les <rire> gens n'ont pas cela. Et je dis toujours aux jeunes... Oui, si vous avez les compétences, vous faites. Mais si vous n'avez pas les compétences, cherchez les compétences. Parce que in fine, down the road, mm -hmm. c'est vous qui bénéficiez de mm, la résultat. réputation. Ce n'est mm. pas, pas le professionnel que vous avez euh, recruté. Donc, euh, voilà comment on a lancé euh, l'hôtel. Ça, ça a très marre, bien euh. marché. Et comme ça a très bien marché, le président nous a un jour m'a appelé, il m'a dit, vous avez fait vos preuves. Avec le grand hôtel, ça a été une privatisation très réussie. Finalement, on a un hôtel potable à Bamako. On a un terrain à côté de, du
1: CICB. <rire> le salam Le légendaire, le meilleur hôtel de Bamako.
4: Et on voulait, nous, en tant qu'État, construire un hôtel. Mais comme on est en programme avec le FMI, euh, on ne peut pas. Donc, euh, est-ce que ça vous intéresse On vous vend le terrain et wow. vous nous faites un, un hôtel. Un, un terrain incroyable, près ouais. du Nouveau-Pont, près de Et c'est comme ça qu'on a acheté ce terrain. Mm. Et on a construit… Euh,
2: encore grâce à, à la réputation, réputation du bon grâce boulot. La des... Là, ça fait combien d'années imaginez... que le premier hôtel est lancé
4: euh, Alors, on a, on a ouvert hôtel, le, en février 1995, le grand mm -hmm. hôtel. Mm. Et en 1997, on a, on, a, on a acheté ce a acheté terrain. Acheté le
2: terrain,
1: okay. on a ouvert en
4: janvier 2000, donc.
2: En deux
1: ans, quoi, oui. Mm.
4: deux ans pour aller dans ce nouveau deal et cinq ans
2: pour, pour, ouvrir.
4: pour ouvrir alors imaginez un instant et j'espère que les jeunes me coûtent bien <rire> imaginez un instant j'ai dit non, je fais la grosse j'ai acheté un hôtel, je suis le grand patron mm. c'est moi qui vais gérer les cuisines les étages parce que je sais <rire> fiasco, ça marche pas parce qu'il n'y a pas un professionnel
0: mm. pour gérer,
4: mm. les clients sont mécontents ils, vi ils viennent une première fois ils viennent plus parce qu'il voilà, qu n'y a pas un professionnel pour gérer l'hôtel. Mm -hmm. Vous pensez que l'État du Mali m'aurait vendu le, le terrain Non. Mm -hmm. Vous pensez que la SFI m'aurait financé comme ils ont financé tous nos projets qu'on leur a soumis Non. Et vous pensez que j'aurais pu rembourser les 500 millions de la BOA mm -hmm. Non. Vous pensez que j'aurais pu rembourser les 1 million de la SFI Non. C'est très important que les jeunes sachent que une réussite elle ne
1: peut être que collective.
4: Il n'y a mmh. pas de réussite individuelle dans la vie. Très vrai. Mmh.
3: Vie.
1: Absolument capital. Mmh. J'avoue que là, sur le... J'avoue, là, tu te tu. tu oui, de... parce que, en fait, trucs, je ouais. pense
2: que ce qui nous marque particulièrement, c'est que nous, ça fait dix ans, plus ou moins, qu'on est ouais. entrepreneur. Ouais. Et que souvent, on se discute, est-ce que ce qu'on fait actuellement, c'est ce qu'on veut faire jusqu'à la, jusqu la fin de notre, de notre carrière vie, ouais. et, euh, et du coup, on se dit, bon, ce n'est pas forcément le cas, on veut mmh. faire d'autres choses. Mais du coup, on n'avait pas forcément d'exemples aussi détaillé sur... Comment ce, shift, ouais. comment ce shift en fait, peut se faire en termes de réflexion Et puis surtout, comment est-ce que ces dix premières années de carrière vont nous servir par la suite Et donc, euh, ouais, c'est ouais. bon à savoir, euh, effectivement, que ces relations qu'on a pu construire au tout début vont, vont nous servir à partir du ah moment oui. où on a été oui. euh, éthique et on ne se rend pas compte à, à quel point. Quoi. Donc ça, c'est fort. Et euh, euh, par euh, contre, il y avait une question qui revient souvent avec moi. Euh, J'avoue c'est... La question, chaque fois que je suis dans un hôtel, je ne peux pas m'empêcher de me poser, c'est la rentabilité d'un hôtel. Je n'arrive pas à comprendre. À, voir, à comprendre. Je me dis, je rentre, je ne vois, je vois, <rire> vois, vois que des coups. Je ne vois que des coups. Je me dis, euh, la lampe ne marche pas, le truc il faut, maintenance, maintenance, maintenance. Euh, après, je n'ai pas les bonnes datas sur les taux d'occupation. Mmh. On parlera peut-être aussi du, du, du boom du tourisme en, en Afrique. Mais le... le quel est le, le, le modèle Parce que les montants même d'investissement sont tellement gros. Ça fait peur en fait. Ça, voilà, ça fait peur. <rire> Et, mais je sais que c'est un, un secteur qui fait fantasmer quand même beaucoup de gens, euh, d'entrepreneurs de qui se disent le tourisme, il faut y aller. Mais euh, voilà, donc pour que les gens ne se plantent pas, <rire> quels sont les KPI à regarder Comment se joue la rentabilité
4: alors, d'abord, l'industrie du tourisme de l'OTV, mmh. c'est l'industrie qui crée le plus d'emplois dans le monde entier. C'est mmh, okay. l'industrie, bah, c'est normal parce que. Surtout, et surtout des emplois
1: locaux. Encore des, des ouais,
2: encore, je vois des, encore des coûts. Encore des coûts. Ouais, <rire> voilà, Jusque là, tu me fais encore peur. Mais, <rire> tu il, fais encore
4: peur. <rire> mais Ensuite, c'est une industrie transversale. C'est-à-dire, mmh. c'est une industrie, d'abord, à phase construction, ça fait travailler beaucoup d'entreprises.
1: En BTP, ben, déjà. En BTP,
4: mmh. euh, IT, tout ça. Mmh. Ensuite, c'est une industrie qui a un très fort impact local. Parce que, bon, peut-être qu'au début, nous, par exemple, on a, on a importé un expatrié, mais mmh. toute l'équipe, c'était des Maliens. À la mmh. Donc, vous, vous créez des emplois locaux.
3: Mmh.
4: Euh, contrairement à des industries comme l'industrie extractive, ou même le soudeur spécialisé, il va venir des Philippines ou quelque chose comme ça. Mmh. Donc, vous, vous créez vraiment des opportunités d'emploi pour des jeunes de votre communauté mmh. ensuite vous utilisez beaucoup de petits fournisseurs qui vivent grâce à un hôtel vous savez mmh. euh, moi je me rappelle euh, euh, une dame qui a commencé à livrer des légumes au mmh. grand hôtel en 1995. Wow. de temps à autre je voyais les chiffres passer elle faisait quelques milliers de francs CFA de chiffre d'affaires mmh. ça fait 30 ans qu'elle travaille avec nos hôtels Wow. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires avec nos hôtels, c'est des dizaines et des dizaines de millions de francs CFA. Et c'était une
1: vendeuse de légumes. Mmh. Donc... Donc Il ouais, y a un, un effet d'entraînement de plein en entre... Bien mmh. sûr, les,
4: vous, vous impactez l'écosystème, la vendeuse de légumes, le boucher, le poissonnier, la société de gardiennage qui vous donne par jour 10-15 gardiens, la société de nettoyage qui nettoie les locaux comme... Un, euh, enfin... Donc, Vous tous ces êtes...
1: coups là, c'est des impacts en fait. Il faut que tu te dises Kai. Tous les voilà. coups là, c'est des gens les que coups, tu impactes. C'est ouais. ça la
4: valeur ajoutée et c'est la raison pour laquelle moi aujourd'hui, je me sens en tant qu'entrepreneur, en tant que Malien, en tant qu'Africain, je me sens épanoui parce que j'ai l'impression
2: d'être utile. À des familles. À, à des, des familles. Hum, Imaginez
4: hum. cette vendeuse de légumes hum. qui réussit à peut-être, elle a avec ça, elle a envoyé ses enfants à l'école. Ouais. Vous avez un mm. gardien qui, 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 qui travaille, qui nourrit sa famille. Mm. Je me sens utile. Et là, maintenant, je vois le sens de la mission que le grand créateur m'a confiée. Mm. D'ailleurs, en, en m'aiguillonnant sur cette industrie-là, en, en m'enlevant de, de, du métier de mon père et de mon grand-père, et en m'aiguillonnant sur cette industrie, parce que j'ai quand même l'impression que avec les 4000 emplois directs et indirects, okay. parce que dans notre industrie, dès que vous créez un emploi direct, ouais. vous en créez 1,5 suivant les statistiques à 2. Ouais. Deux. Deux. Mmh. Voilà, c'est-à-dire voilà, euh, direct, vous avez tous qui ont des contrats avec vous indirect, mmh. vous avez toutes ces sociétés de gardiennage, les fournisseurs, euh, mmh. tous ceux qui viennent nettoyer tout cela. Donc, j'ai cette satisfaction morale d'impacter la vie de, de milliers de gens. Or, dans, en Afrique, quand hein, vous créez 4000 emplois directs et indirects, même si chaque emploi soutient 10 personnes, vous voyez ce que ça fait. Ouais, en famille, Donc, alors, pour répondre à la question, c'est vrai que l'industrie de l'hôtellerie, c'est une industrie euh, très euh, capitalistique. Donc, mmh. ça bouffe
2: énormément de capital. Ouais, énormément.
4: Nous, on est dans le segment affaires, dans le, ce qu'on appelle le mid-scale. Euh, des hôtels 4 euh, étoiles on n'est pas dans le grand luxe mmh. euh, le coût moyen le coût moyen de, le moyen de, de sortie d'une chambre euh, aujourd'hui euh, c'est euh, un peu plus de 100 millions donc quand vous faites un hôtel 100
1: millions pour faire une chambre Ah oui. Une heure, Marie quand Mise. vous
4: sortez un hôtel comme celui qu'on va ouvrir au mois de ouais, novembre toi, là, à Dakar, pas, 200 chambres
2: coût pour faire une euh, chambre 100 millions je ne comprends pas ouais. ah oui c'est 100 le millions de Français. Global, fait, ouais, pour faire Une chambre,
1: une chambre d'un hôtel. Une chambre d'un okay. hôtel. <rire> là, là tu as encore plus peur. Là. <rire> oui, là, ah, ouais, là, des, là Paris, pour Paris. le moment. Paris. Écoutez.
2: <rire> non, parce que moi, mon, mon père euh, maternel, il mm -hmm. Il a, En fait, il se fait justement en hôtellerie ah à Kinshasa. Je savais pas, okay. Donc chaque fois, on était les premiers à avoir une ancienne lumineuse, etc. Mm -hmm. Bon, malheureusement, en fait, après, il y a eu des agents de l'État qui ont habité à crédit dedans et puis avec les régimes qui ont changé. Ah, il a jamais coup, été payé. Il n'a jamais été mais Mais en fait, chaque fois que, 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 que je pense du coup à l'hôtellerie, je, je pense à ça, je me dis… Il y a des coûts. Comment tu fais en fait pour, pour être payé euh, pour, 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 euh, pour, être, bon, pour être payé normalement, euh, ça, doit, ça doit se faire euh, à, à chaque fois. Mais je vois les coûts de maintenance. Et même là, si vous voulez ré rénover, ce que ça coûterait. Donc euh, oui, là, pour le moment, faut, je ne suis pas encore. Il faut ouais. tout le temps <rire> investir. Non, mais
4: c'est quand même une industrie euh, rentable. Hein. C'est pour ça que quand c'est bien fait, ouais. quand c'est géré par des professionnels...
2: et ça doit être géré vraiment. Ah euh, oui. Alors, chaque c dépense doit c être... C'est pour ça
4: d'ailleurs que normalement, en tout cas dans les grands groupes mmh. internationaux, vous ne devenez GM, donc General Manager d'un hôtel, qu'au mmh. bout d'au minimum 15 ans. De... Ouais, il ils font tout prendre. avant. Mmh. Et souvent, c'est des gens qui commencent euh, très, commis, bas. Ouais, très bas. Commis, oui. Commis, ils sont dans à la, la cuisine, à ouais. la réception. Parce que comme c'est une, euh, une industrie de service, ben, on crée le service au moment où le client il est là ouais. donc il faut être vraiment sur le terrain mais je vous rassure c'est une ben, la, la mais preuve nous, on, a, on, on est quand même allé d'un hôtel aujourd'hui on a plus d'une dizaine de oui mais justement et si c'était pas rentable les banquiers ne euh, seraient pas là <rire> mais du
2: coup à part euh, je suppose que euh, est-ce que aujourd'hui par exemple la vente de donc de nuitée suffit et euh, suffit ou bien c'est vraiment tout ce qui se passe on voit de plus en plus les salles de bon les, les brunchs. Puis en Afrique aussi, il y a plus cette culture de venir, enfin de faire, euh, c'est un lieu de vie finalement. Je vois, il y a des gens oui. qui viennent au brunch d'Azalaï, euh, au restaurant, euh, juste comme ça, alors qu'ils qu qu vivent dans la ville en question. Enfin, oui, quels sont les, en fait, les leviers de...
4: En fait, dans un hôtel, vous avez, euh, vous avez plusieurs euh, centres de profit. Mm -hmm. Le mix en général, c'est disons 60% euh, hébergement, donc les gens qui viennent dormir dans une chambre. Ouais. Mm -hmm. Vous avez environ 30-35% de ce qu'on appelle FB, Food and, euh, ah ouais. and Beverage. Mm -hmm. euh, ça, c'est les restaurants, les bars, mm -hmm. les, les conférences, les, les pauses. Ah, cafés, on met les conférences ça. dedans, d'accord. Voilà, donc ça, c'est environ 35% du chiffre d'affaires. Ça dépend des pays. Hein. Mm -hmm. Et puis 5%, c'est ce qu'on appelle les divers, la piscine. Euh, si vous avez des ah, petits, petits services produits, payants, des, euh, massage. Voilà, je exactement. Sais pas donc, c'est ça, 60-35-5%. D'accord. Et donc, euh, euh, oui, vous avez raison, dans mmh. un hôtel, une fois que vous ouvrez un hôtel, vous avez l'électricité H24, vous devez nettoyer, vous devez remplacer. Donc, c'est pour ça qu'une bonne gestion professionnelle et rigoureuse est vraiment importante. C'est pour ça que c'est un métier. Mmh. Souvent, les gens pensent qu'un hôtel, je construis un bâtiment. J'aimais mon neveu, et ça va
2: marcher. <rire> c'est parti. Non, mais c'est intéressant, même et dans la répartition, y. parce qu'on voit qu'il y a différents métiers, finalement. Non. Parce qu'il y, y a le service hôtelier, la nuitée, etc. Puis, restauration, 35%, euh, plus, euh, enfin, plus tout ce qui est salle, etc. Ça, ça demande aussi d'autres compétences. Quoi. Enfin, ah oui, chaque oui, centre oui, de profit, oui, finalement, oui. demande des, des compétences. Donc, pour quelqu'un qui construit, qui a peut-être même moins de moyens et qui construit un hôtel, c'est intéressant, en écoutant, en écoutant ça, de se dire, même si c'est un plus petit hôtel, toujours prévoir une salle où je peux louer pour faire mmh. les gens qui veulent faire des petites formations, les gens parce que c'est un autre centre de profit. Alors, Alors que...
4: c'est pour ça qu'il est important, en tout cas pour ceux qui veulent se lancer dans l'industrie de l'hôtellerie, euh, ne vous lévez pas sur un coup de tête parce que vous avez gagné de l'argent dans votre métier. Vous avez un terrain à dire. Mmh. Je prends un architecte et je construis un
2: hôtel. Il y a beaucoup de compétences à avoir. Mais... Un
4: architecte qui n'a jamais fait un hôtel, ne, peut, ne le prenez jamais. jamais pour faire un hôtel. Ouais. Faire un hôtel. <rire> pas parce qu'il a fait 10 villas qu'il peut faire un hôtel. Wow. Donc, ça, c'est un. De deux, il faut toujours se faire conseiller dès le départ. Et d'ailleurs, nous, on a créé une société mmh. qui s'appelle Salam Management Services, dont les locaux seront inaugurés aujourd'hui d'ailleurs à, à 14h par le ministre du Tourisme. Ah, mmh, Tout à, fait, tout à mmh. fait. Et donc, euh, où on peut conseiller ceux qui veulent se lancer dès le départ. Mmh. Parce que la rentabilité d'un hôtel, c'est dès la conception. Ah. Moi, j'ai vu, j'ai été dans des hôtels où euh, on met la salle de conférence en haut, au dernier étage. Mmh.
1: Mmh.
4: Une salle de, imaginez une salle de conférence de 200 personnes. Vous devez avoir 200 personnes qui vont aller au 10e étage et qui vont prendre les ascenseurs.
1: L'ascenseur va être
4: mmh. chargé Ça, tout Ça, c'est un temps. exemple simple. Mmh. On ne met jamais un centre de conférence au 10e étage. Puis, vous avez des problèmes aussi de sécurité. Si jamais il y a un, un, incendie, euh, comment un incendie, comment ils sortent J'ai vu des hôtels où on peut jouer football dans la chambre. Donc, ils ont hein? une chambre de 50 mètres carrés. Et hyper grande, ah, la chambre. C'est trop grand. Alors qu'aujourd'hui, en tout cas, dans nous, on est dans l'hôtellerie d'affaires. On n'est pas mmh. dans l'hôtellerie, balnéaire, euh, boire des plages et tout ça. La ah, oui. clientèle, ouais. essentiellement, ce sont des voyageurs d'affaires. Voyage ouais, voilà. Ça, c'est voyage d'affaires, ouais, on focus sur ça. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, euh, la norme, c'est maximum 25 mètres carrés. Donc, mm. les gens, ils ne savent pas. J'ai vu des hôtels où vous traversez tout l'hôtel pour aller de la cuisine au restaurant. Ah oui, Alors que la cuisine, oui, il doit être vrai, <rire> on a déjà vu
1: ça, les gens qui passent avec de la bouffe dans les hôtels et c'est Alors, une, euh, une
4: cuisine, c'est <rire> à ouais. côté de, du restaurant. Bon, ça, c'est des choses que nous-mêmes, on a...
0: Mmh. Donc euh, mmh.
4: c'est pour ça que je dis pas, pas, il faut éviter à, à la rigueur si vous voulez avoir ce qu'on appelle euh, le ego asset <rire> okay, un, euh, un trophy asset mmh. faites en sorte que ce soit rentable ouais, Parce oui, que oui, ça nous, rapporte a de ça rapporte au moins ouais, c'est mmh. de se faire entourer déjà dès le départ de professionnels qui peuvent vous dire c'est ça un hôtel, voilà comment ça doit fonctionner euh, avec un architecte qui a déjà fait un hôtel mmh. et dès le départ, moi j'ai dit pour qu'un hôtel réussisse il faut savoir qui va le designer qui est l'architecte mmh. il faut être avec un hôtelier qui va vous dire les chambres seront de telle taille la mmh. cuisine doit être là la salle de réunion doit être là et, et troisième critère qui va le gérer mmh, si, vous le voulez, ouais. si vous voulez mettre votre neveu qui vient du village <rire> oubliez <rire> mais euh, si vous voulez que ça réussisse, vous prenez un excellent professionnel pour vous le gérer.
1: D'accord. Donc, euh, non, c'est rentable. Oui, hein. <rire> oui, <ouais>, non, <rire> mais... Voilà <ouais. rire> la, la question, parce que du coup, les, dans notre tribu euh, Telegram, pour ceux qui regardent le podcast depuis un moment, on a une tribu Telegram. En fait, on a un groupe avec des gens passionnés et ambitieux de partout dans le monde, un peu partout en Afrique. On a des médecins, des avocats, des chefs de projet, tout le monde. Et il y a une question qu'ils ont posée qui est revenue souvent, c'est en gros les KPI. Ce que Kahi, je pense, c'est de regarder, c'est quand tu as créé ton premier hôtel, Grand Hôtel, et que tu laissais gérer, euh, du coup, euh, M. Boyer, quel KPI te, te suivait à la semaine, au mois Qu'est-ce que tu regardais toi Qu que, À quoi ressemblent tes journées quand tu n'es pas celui qui gère l'hôtel Le reporting tu demandes, finalement. Ouais. Bah, Qu'est-ce que tu suis, toi Est-ce que tu viens tous les jours, tu regardes la caisse non. Euh, voilà. non. En fait, les gens… Non, taux non, non, non. Taux non, non,
4: non. <rire> non, oui, il y a des KPI. C'est-à-dire que le directeur lui-même, mm -hmm. il a ses tableaux de bord. Exactement. Mm -hmm. Et donc, une fois par semaine… Mm -hmm. Je m'assois avec le directeur, ouais. avec le, le directeur financier, qui est d'ailleurs aujourd'hui le, le directeur général du groupe. Monsieur, ah, ok, super. C'est Mohamed Agaluseni, c'est lui qui est le directeur général du groupe. Mm -hmm. il, il a commencé comme, euh, comme le financier au grand Hôtel. Mm -hmm. Donc voilà, il dit, voilà, taux d'occupation, le RBE, ce qui est le revenu brut d'exploitation. Un... Vous,
1: vous avez un RBE par semaine
4: ah oui, on peut faire l'herbe par semaine, par mois.
1: Wow. Et une fois, par mois, une ah fois ouais. par mois, on a le... C'est un autre niveau, tu vois. Ah Nous, oui, les herbes, mais... on les fait ouais, annuellement, quoi, genre... Euh... Ah oui
4: Ah non, non. En fait, dans un hôtel, chaque mois, on sort le compte d'exploitation.
2: Ah ouais. Ah ouais c'est vraiment... Chaque ben, on a faut des logiciels suivre. aussi pour ça. Au oui, non, bien, bien, sûr, bien, sûr, bien, sûr. bien sûr. Voilà,
4: donc chaque mois, on sort le compte d'exploitation. Hmm. Moi, avant, il y a 15, 20 ans... Mm -hmm. Je participais à la restitution des comptes d'exploitation. Donc, je voyais... Tous les mois. Qu'est-ce qu que faisaient Azalai Hotel Bamako, Grand Hôtel, mmh. Cotonou et tout ça. Mmh. Et puis, bon, on dit, là, il faut corriger. Là, c'est parce que l'énergie, la consommation d'énergie a été trop haute. Il faut savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a un problème mmh. là, là, vos, vos, vos coûts d'achat des matières premières trop élevés. Mmh. C'est pour ça que le RBE n'est pas... On a un pourcentage de RBE qu'on demande... Et ça, c'est le budget annuel ouais. qui, est, qui est approuvé par le conseil d'administration. Bon, aujourd'hui, je ne fais plus ça. Oui, euh, oui, non, non, je... non mais c'est intéressant ouais, pour ceux qui commencent. C'est
1: super important de se dire, en fait, c'est à ça que ça, ça, ça ressemble. Et du coup, quand tu étais ta réunion chaque semaine, toi, le reste de la semaine, vu que du coup, tu n'étais plus dans le négoce, tu te concentrais sur quoi Vu que tu n'étais pas dans la gestion de l'hôtel Parce que je suis sûr que ce sont des choses importantes. Le développement
2: peut-être les, peut les, les que, capitaux comme là. je l'ai
1: dit,
4: dès qu'on a ouvert euh, mmh. le grand hôtel qu'on a connu ah, en succès ben déjà je commençais à regarder mmh. en disant bon le grand hôtel ça a l'air de bien marcher c'est quand le next step et ah. donc euh, moi c'était le développement Lui, il le les développement les le développement qui m'a amené à, à, à décider d'acheter le, 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 le terrain et d'ailleurs moi je me rappelle j'ai discuté avec un investment officer d'AFC quand je l'ai appelé, j'ai dit Bon, euh, on va acheter un terrain, on construit notre deuxième unité à Bamako. Il m'a dit Mais monsieur Bali, qui va habiter dans ça Le Mali, Bamako C'est vrai que c'est un pays ça. qui s'ouvre, mais ça ne va pas marcher. <rire> j'ai dit Non, non, ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Ils ont d'ailleurs financé euh, le, le, ah, salam. le salam. Ah, le C'est aussi IFC. Avec la BOAD. Okay. Et donc, moi, je faisais surtout du développement.
3: Ah, Parce donc... que
4: j'avais des équipes, j'avais un excellent professionnel, M. Boyer, son épouse, mm -hmm. j'avais un excellent financier, euh, Mohamed y mm -hmm. j'avais une excellente équipe de professionnels dans les étages, au restaurant. Donc, comme je dis, moi, je n'étais pas hôtelier, je ne me considère toujours pas hôtelier, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais comment gérer un hôtel. la force de fréquenter des hôteliers, je sais comment on gère un hôtel. Et, et, et ça, c'est la clé. C'est un message que toujours, je vois toujours aux ah, jeunes. Ne faites pas l'erreur de penser que parce que vous, vous avez créé l'entreprise,
1: vous devez la gérer. Vous devez la gérer.
4: Si, wow. si j'avais fait l'école hôtelière de Lausanne et que mmh. j'étais rentré et que j'avais acheté le Grand Hôtel. Peut-être que je n'aurais pas fait venir euh,
1: M. Mmh, euh, Boyer,
4: je l'aurais géré moi-même, mais je ne l'ai pas fait. Donc.
1: Mais du coup, tu ne l'aurais pas développé pareil aussi. Je ne l'aurais
4: pas développé parce que j'aurais été tellement occupé Dans à la gérer gestion. le mais quotidien. c'est ça que les gens ne le
1: voient pas. Ouais. C'est qu'en fait, il faut tout un ensemble pour réussir à créer de compétences.
4: C'est mmh. ça. C'est-à-dire que quand vous avez la vision et que vous voyez grand, ben, il faut vous donner le temps de développer. Mmh. Et la seule unique façon de vous donner le temps de développer, c'est de confier le day-to-day au professionnel. Mmh. Et comme ça, vous, vous pouvez développer. Si moi, j'ai géré le grand hôtel, les opérations du grand hôtel, je pense peut-être que je n'aurais jamais fait le salon, parce que j'aurais été
1: tellement... Dedans. Dedans, ouais.
4: dedans mmh. à gérer les problèmes techniques, les fournisseurs, les clients qui ne payent pas, et tout ça, mmh. que je n'aurais pas eu l'esprit le, le, pour, lorsqu'on m'a appelé, je leur ai dit, non, non, je suis tellement occupé par le grand hôtel. Je ne ouais. sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Ça ne m'intéresse pas d'acheter un terrain pour construire. Mmh. Oui,
2: ouais, exactement. Voilà. Tu aurais eu l'impression. Alors, que de sortir ouais, la plupart des malheureusement, on est dedans, en fait. On est tous ouais, beaucoup ouais, ouais. dans euh,
1: l'entrepreneuriat au quotidien, alors, dans la gestion, quoi, en fait. Alors mmh. oui, il faut distinguer l'entrepreneur et le gestionnaire, quoi, en fait. Vraiment, ouais, autant ça. que possible. Autant que possible. Autant que possible, c'est vraiment la phrase. Autant que
4: possible, oui, parce que, bon, c'est vrai que moi... J'étais pas un startupper non plus, donc j'avais <rire> quand même 10 ans d'expérience derrière moi, oui. j'avais atteint un certain niveau, donc c'était mm. facile, mais c'est vrai que quand un jeune se lance, au début, euh, un startupper est un homme il fait à peu près
1: un peu tout. quand tu commences tes gestionnaires, c'est bien, euh, mais en gros, pour euh, être au niveau, parce qu'on s'est dit, le groupe Azalay, en fait, on comprend maintenant, c'est un certain niveau. C'est aussi parce que, oui, toi, tu avais construit une équipe. Et du coup, je pense que la grande question que les gens se posaient, mais comment tu as fait pour, dès le départ, est-ce que dès le début, vous étiez profitable Comment tu as pu financer Parce que je pense que le crédit, ça t'amène jusqu'à un certain point. Alors Comment tu fais Moulay, pour payer tout Le ces grand
4: hôtel de Bamako a été, en 30 ans, l'opération la plus rentable wow. du groupe Azalay mmh. Et ça s'expliquait. Mmh. On avait un pays qui s'ouvrait, mmh. beaucoup de visiteurs, mmh. Mmh. et un seul hôtel géré aux normes internationales. Le Grand Hôtel de Vous moment.
1: étiez quasi un monopole à ce moment-là Ce
4: n'est pas quasi, on était en monopole. En monopole ah, fort. Oui. Bah, D'ailleurs, mmh. euh, l'État logeait toutes les personnalités qui venaient.
1: Eu... Je me souviens qu'à l'époque, ouais, le Grand le... Hôtel, a même a eu... quand on allait à l'école pour le lycée français, on passait devant le Grand ça. Hôtel, c'était souvent fermé. Oui, Parce y besoin beaucoup... de
4: sécurité. Oui, il y avait plein de... On, on souviens, a eu me... euh, le gouverneur du Canada qui est logé là. Mm -hmm. On a eu euh, Jimmy Carter qui est logé là. Ouais, on wow. a eu Madeleine Albright qui est logé là. On a eu un autre, euh, un autre euh, secrétaire d'État américain. Les présidents... Enfin, c'était oui, le seul très hôtel bien. Euh, ouais. potable de Bamako. <rire> Donc, du coup, on tournait à plus de 100% de taux d'occupation. Ah, Et oui. c'est vrai qu'on a gagné beaucoup d'argent. Et là aussi, c'est un enseignement que je donne aux jeunes. On n'a pas touché un franc de ces bénéfices-là. Pendant 15 ans, malgré qu'on gagnait beaucoup d'argent, on a tout réinvesti. Pendant 15 ans Pendant 15 ans, les actionnaires de SMPH n'ont pas touché un franc.
1: Ah oui, euh... bon, alors là, tu rentres dans un mot. Ah ouais, c'est ouais. un autre <rire> level de, de compréhension. Ah ouais, ah oui, donc vous avez euh... Sinon, il n'y aurait jamais eu groupe de Mais donc, salaire. la
2: vision leur a a été expliqué aux actionnaires dès le départ. Il dit, le les départ, amis, le plan, c'est Panaf. Panafricain.
4: Le plan, c'est de créer... Parce que moi, on m'a dit, un banquier français m'a dit, que l'hôtellerie, ce n'était pas pour nous, les Africains. Et encore moins ah, pour ah. les Maliens, qui <rire> se être des grands commerçants.
1: C'est vrai, on est des commerçants C'est vrai, ouais. c'est
4: vrai. Et que l'hôtellerie, c'était une industrie complexe. Il fallait avoir des compétences, ce qui est vrai.
1: Dans le détail. Dans le
4: détail, ce qui est vrai. Et vous, les Africains, vous ne savez pas faire le détail. <rire> euh, <rire> il fallait beaucoup de capitaux, ce qui est vrai. Et vous ne savez pas mobiliser les capitaux. Et donc, quelque ah. part, moi, ça m'a renforcé encore dans mon... Toi, envie, de ta conviction dans, dans ma conviction que... J'ai dit, écoutez, monsieur... En fait, je l'avais appelé mm -hmm. pour qu'il nous fasse un bridge loan. Oui. Le temps qu'AFC décaisse. Parce qu'AFC ah, okay. bon. Euh, ouais, ça, me ouais. sont encore comme ça, par contre. Ça, je te confirme.
1: Ça met un peu de temps à décaisser. Ah, ah, ah. Par contre, euh, vraiment, quand je t'entends plus, plus, je suis content, plus je suis content de les avoir ils Parce que pour le coup, ils ont encore ce truc que tu décris qui est de mettre beaucoup d'accent sur les talents.
4: Non, hum. en fait, ouais. AFC, moi, j'avoue, euh, je, je dois beaucoup à AFC. Ouais. Parce mmh. qu'ils n'apportent pas que des capitaux. Oui, sur Ils les talents. Pour ceux qui ne savent la pas, compagnie. AFC, c'est la, euh, la Société mondiale. Financière Internationale et ses filles en français, ouais. qui est la filiale Banque Mondiale qui finance le secteur privé. privé. Mmh. Voilà. Qui est
1: d'ailleurs mon investisseur depuis, euh, on va annoncer ça quelques mois. Quelques demain. jours. Non, quelques jours, <rire>
4: Ils apportent beaucoup plus. Ils nous ont énormément apporté mmh. en, en termes de structuration, best practices, corporate mmh. governance, tout ça. Mmh. La ICFI a été vraiment. Fantastique. Fantastique. Ils ont été mmh. fantastiques. Donc, j'ai appelé ce banquier qui était le directeur général de la BIAO au Mali. Ah oui, ok. Mmh. Qui était un Français. Il est venu visiter le chantier de rénovation du Grand Hôtel et j'ai dit, bon. Euh, je voudrais que... Faites-moi un bridge loan parce qu'on a besoin de payer les entreprises. Ouais. Je lui ai montré la convention signée avec RC. Elle dit, ah, on va vous faire euh, ça, il n'y a aucun souci. Vous domiciliez le décaissement. Chez nous, chez nous, voilà, nous, chez nous. ça. Et puis, euh, à la fin de la visite, il dit, moi, vous je vous sûr? conseille de... C'est un bel investissement, c'est fantastique. Ouais. Euh, vous avez l'un des plus beaux bâtiments de Bamako, mythique et tout. Un bel investissement. Mais faites la rénovation et, après, et vous confié à la gestion vous, à un grand
1: groupe. groupe. C'est ça, c'est ce qui te distingue, je pense, mmh, vraiment. Azalai, c'est que vous êtes les seuls qui, oui, gérez, et exploiter parce que exactement. la plupart, comme tu dis, c'est ou de l'Igo Asset, voilà. ou c'est un, un asset qui est après géré par, par euh, tous les euh, grands groupes, Hilton, exactement. Pullman. Mmh. J'ai dit, écoutez,
4: je ne vous ai pas appelé pour la vision. <rire> <rire> Juste le financement, mon Juste ami. Restons sur le financement. Restons sur le financement. <rire> Et, et ça, ça m'a renforcé dans ma conviction. Donc, dès le départ, la vision, c'était on achète un hôtel. Mm. Si ça marche bien, on continue de mm. développer des hôtels. On fait venir, au départ, des compétences qu'on n'a pas. Mm. Et au départ, effectivement, le directeur était français, le chef de la maintenance était français, le chef de cuisine était français, mm. et ainsi de suite. On développe des ressources humaines africaines. Ah. On fait venir des ressources humaines africaines de la diaspora, des bien gens bien. qui ont travaillé dans des grands groupes hôteliers. Et il y en a eu beaucoup qui sont venus après pour travailler avec nous. Ouais. Mais la vision, c'est ça. On commence par le Mali. Et là aussi, je, euh, un message que je donne toujours, je dis aux jeunes, ne soyez pas pressés. Nous, on a mis 10 ans au Mali avant de sortir et aller au Burkina Faso en 2004. Ah oui, mmh. il faut le ans. dire aux gens, parce que les gens
1: ouais.
2: pensent que dès que tu as lancé au Mali, non. vous êtes allé en Côte d'Ivoire. Et quel a été le critère ah, voilà. qui... Là où vous vous êtes dit, c'est bon, on peut y aller
4: Le critère, c'était d'abord que nous-mêmes, personnellement, que je, je connaisse l'industrie, mm -hmm. que je maîtrise mes investissements au Mali, que je sois sûr qu'ils sont, sont rentables. Donc, on a un cash flow qui permet de payer mm -hmm. euh, et qu'on commence à développer euh, une certaine euh, visibilité et réputation mm -hmm. qui nous permettrait en ce moment de sortir. Donc, en 2004, j'ai un ami qui m'appelait à Ouagadougou en disant, ah, l'État du Burkina va privatiser l'hôtel Indépendance, qui est aussi un hôtel mythique. Mmh. Donc, tu
1: avais aussi déjà commencé à avoir ton, ton oreille, comment dire, sur ouais. le plan. On Exactement. commençait à entendre qu'est-ce qui se passe comme opportunité. Exactement. Mmh. Mais c'est après que tu sois prêt. Du coup, voilà. Ouais.
4: Donc, j'étais prêt. En 2004, dix ans après, on avait wow. le grand hôtel de Bamako. On avait l'hôtel Salam. On avait pris en gestion le nord-sud.
1: Oui, Nord-Sud, ouais, je me souviens. Ça a été
4: construit par euh, mon, mon partenaire, un de nos actionnaires, et de longue date, Woodbaby. Yeah. Et donc, on est dit, maintenant, on peut sortir. Euh, mm. Et puis, on a des opérations rentables, mm. on, on, on respecte nos engagements financiers, on paye euh, nos dettes aux banques et tout, donc on peut sortir. Et on a participé à cet appel d'offres qu'on a gagné, et c'est comme ça que l'aventure en Afrique de l'Ouest a commencé. D'accord. En 2004, au Burkina. 2007 en Guinée-Bissau, 2008 euh, au Bénin, mmh. 2016 en Mauritanie, 2017 ici à, à en Côte, Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, euh, les Donc, critères. de Côte d'Ivoire, vous êtes
1: venu tard, en fait.
4: On est venu tard. Et ça, c'est un de mes regrets. Ah, ok. Ah, c'est ah.
2: intéressant, ça. Euh, Mais après, bon, la situation de... Côte en Côte d'Ivoire aussi fait, a été Ok. Euh,
4: c'est pour ça que je, je dis aux jeunes introspection, mmh. vision et stratégie.
3: Mmh.
4: Mmh. Demandez-vous quelle équipe de production est derrière ce podcast? Hello, moi c'est fois Baudouin Fabrice, monteur cadreur à Théis Fattori, je tout aime expérience. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez la même chose, voire même plus, n'hésitez pas à nous contacter. Nous saurions vous donner une touche de créativité à vos projets. Ah, on vient de me demander à la régie. allez ciao. Parce qu'une vision sans stratégie est juste une vision. C'est juste un rêve, ouais.
1: Mmh. C'est juste un rêve. Tu avais un milestone des milestones. Et frère. une
4: stratégie sans une vision... C'est un, un deadlock, quoi. Vous ne savez pas où vous allez mmh. parce que vous n'avez pas de stratégie pour développer votre vision. Mmh. Donc, la stratégie, c'était d'abord on se fait les muscles au Mali, on mmh. apprend, on fait des erreurs mmh. et on apprend. On se fait une certaine réputation de, de gestionnaire hôtelier professionnel et rigoureux et après, on sort des frontières du Mali. Mmh. Mais on ne va pas attaquer les marchés les plus matures. Mmh. On va attaquer des marchés similaires au marché de Bamako.
1: Où vous pouvez reproduire le même mmh. quasi-monopole. Voilà. Mmh. En fait, c'est ça que tu voulais reproduire.
4: Exactement. Je vois. Donc, mmh. on dit, on met Dakar de côté, on met Abidjan de côté les deux grandes capitales de l'Imoa, ah. où il y a des très grandes chaînes, où c'est des marchés beaucoup plus matures. Mmh. On ne va pas les attaquer maintenant. Mmh. Donc... On est allé au Burkina, en Guinée-Bissau, tous des marchés secondaires mmh. où on pouvait encore se faire... Euh,
1: une place sur l'affaire. Ouais.
4: Et c'est quand on a eu cette visibilité, cette réputation, qu'on a, on a eu des acquis beaucoup plus aguerris, qu'on a dit, allez, maintenant, on va attaquer Dakar et Abidjan. Mmh. Et j'avoue qu'on pouvait avoir des opportunités pendant la crise ici, mmh. mais la crise nous a un peu freinés. Ah, des et opportunités. Et là, j'avoue que mmh. peut-être que le flair que j'avais toujours eu n'a pas fonctionné <rire> parce que c'était le moment où on pouvait avoir du foncier pour quasiment rien. Oui, oui
2: parce, parce, que parce que
4: personne n'investissait était... oui, ouais, et même ceux qui avaient du foncier vendaient à des bons prix et parfait. Surtout et toi qui, dans profité. ton
2: parcours, a toujours eu une vision long terme. Vrai. Donc c'est vrai que ça aurait été... Parce qu'à l'époque, tu étais focus sur autre chose. J'étais focus sur... Non, mais la crise faisait peur.
4: J'étais focus sur l'existant, mais la crise faisait peur. Vraiment. Ouais, la crise faisait peur. Mm. Mais aujourd'hui, quand on voit, et je vois beaucoup de gens, mais ont profité de la crise, comme quoi, mm. une crise est aussi une opportunité.
2: Fortement. Mm. Fortement. Donc. Euh... Alors justement, je voulais parler des crises parce que euh, mm. j'en vois, vois euh, pas mal. De... Il, y a le, il y a la COVID. Enfin, mm -hmm. dans l'hôtellerie. Vraiment, peu... je, je, ouais, je me demande comment euh, vécu ça ouais. avec tout, euh, tous ces emplois tout ça comment comment ça s'est passé je sais pas si on peut parler d'une crise mais aussi euh, c'est la communauté a posé des questions sur la concurrence de Airbnb euh, plateforme en ligne etc mmh. euh, et puis les crises géopolitiques enfin je comment trouve tu que quand même ouais, en fait je trouve que le secteur télé es est quand même exposé à beaucoup de d'éléments exogènes, euh, exogène, je mmh. dirais.
4: C'est clair. Alors, l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, comme je l'ai dit, c'est une industrie à très forte valeur ajoutée, mmh. Mmh. qui crée des emplois occupés par des locaux, qui fait travailler des petits fournisseurs, qui payent des impôts et des taxes, non seulement à un gouvernement central, mais aussi aux municipalités. Mmh. Donc, un hôtel paye beaucoup de taxes aux municipalités, mais aussi au gouvernement central, qui fait travailler toutes les autres industries la construction, l'aérien. L'aérien ne peut pas marcher sans, sans ouais. hôtel, qui, qui, qui s'endette auprès des banques. C'est lié
2: à beaucoup de secteurs, beaucoup en de fait. Beaucoup de secteurs.
4: Quand ouais. je m'endette auprès d'une banque, je fais vivre des banques parce ouais. que je paye des intérêts. Enfin, mmh. C'est vraiment lié à beaucoup, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de secteurs. Donc, explosé. Mais c'est aussi une industrie très exposée. En général, quand il y, y a des crises géopolitiques ou des crises sanitaires comme la pandémie à COVID-19, les premiers qui, 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 qui sont impactés, c'est l'industrie du voyage, mmh. et, du, et du tourisme et de l'hôtellerie. Mmh. Bah, quand la pandémie est arrivée en mars 2020, mmh. bah, d'abord, les aéroports sont fermés. Mmh. Ça veut dire que tous les avions sont plus hauts et sols. Mmh. Ensuite, puisqu'il n'y a pas euh, un voyageur, les hôtels ferment. Alors, ouais. Nous, on a eu à fermer tous nos hôtels. Wow. Quasiment tous nos hôtels, sauf un, le nord-sud à Bamako, mm -hmm. qui est occupé par les UTM. Donc, ça a été une crise euh, terrible pour nous, mm. Parce que pendant un an, les hôtels étaient fermés. Wow. Les collaborateurs ont été mis en chômage technique.
1: Mm. On ne pouvait plus payer les gens. Ouais. On ne pouvait plus payer
4: les gens. Mm. Euh, on ne pouvait plus payer nos dettes. Donc, il a fallu prendre langue avec tous nos financiers. financiers. Pour décaler pour, pour restructurer la dette. D'ailleurs, oh. cette restructuration nous a pris trois ans.
3: Trois ans bah mmh. Oui,
4: ça fait trois ans qu'on discute. On vient juste de, de boucler cela. Sure. Il fallait discuter avec tous les fournisseurs parce que quand vous fermez un hôtel, mmh. vous devez à la société d'énergie, à votre fournisseur de viande, de poulet, wow. de, euh, de, de, de produits d'entretien, à votre société. Mais là, je pense metia... que même
2: toi, tu as dû descendre. Retredescendre de... dans le... Oui. Là, alors, alors,
4: quand la pandémie a éclaté en mars 2020, on avait un comité de crise tous les jours. Waouh wow. tous, tous les jours, on se réunissait pour dire qu'est-ce qui a été fait hier, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'était vraiment
2: une crise. Est-ce que tu as, as ressenti de la peur à ce moment-là non. Non?
4: non, je pense qu'avec l'expérience, avec mon vécu, avec l'âge, hmm. et je suis aussi euh, un grand croyant, pratiquant, hmm. Euh, je pense que Dieu met des obstacles sur notre chemin pour ouais. nous éprouver, pour voir comment est-ce qu'on recule ou on avance.
2: Et comment on gère la peur des autres alors?
4: Alors, c'est surtout ça qui a été mon job. Mm -hmm. Et les enseignements que j'en ai tirés et que je partage toujours avec les jeunes, j'ai je dit en temps de crise, mm -hmm. la première qualité d'un mm -hmm. leader c'est d'abord de ne pas avoir peur, ou alors même quand il a peur.
1: Que ça ne se transmette pas aux autres. De ne
4: pas transmettre aux autres. Mm. C'est le job du leader de transmettre plutôt de la confiance en l'avenir. Mm. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, d'être hyper transparent, Ouf. de ne rien cacher. Il ne
1: faut pas cacher aux gens.
4: On a réuni les gens, on a dit on ne peut plus vous payer. Mm. Les hôtels sont fermés, on a zéro revenu, on ne peut plus vous payer. Qu'est-ce mm. qu'on fait et on discute avec les délégués, avec tout le monde, de façon transparente. On est allé chez nos financiers, on a dit, on peut pas vous payer. C'est compliqué. Compliqué, on peut pas vous payer. Qu'est-ce qu'on fait On est allé voir les États en disant, les impôts, tout ça, on peut pas payer. Donc, première qualité d'un leader en temps de crise, c'est de de, de, de de montrer la confiance et de bannir la peur. Mmh. très important. Deuxième, c'est d'être transparent. Et maintenant, troisième, c'est euh, la stratégie de sortir de la crise. Mmh. Qu'est-ce que je dois faire pour, euh, pour sortir de la crise ouais. Ouais. Voilà, ce sont les trois qualités qu'un leader doit avoir. Et bon, nous, Dieu merci, on a, on a pu avoir cela, mmh. au point que nos collaborateurs ont parfaitement compris, mmh. même les quelques-uns qu'on était obligés de garder, par exemple, les maintenanciers, quelques-uns, mmh. mmh. Ils ont accepté, certains ont réduit leur salaire de 50%. Wow. Le top management, ceux qui sont restés, ils ont réduit même de 75%. Moi,
1: j'ai réduit de 100%. Donc,
4: euh, plus de salaire. Mm. J'ai plus de salaire. Pendant trois ans, plus de salaire. Pendant trois
1: ans, tu n'avais pas de salaire on a trois ans, pas de salaire. Seigneur Marie-Joseph.
4: Euh, et d'ailleurs, je suis parti à la retraite, euh, pas de salaire, parce que moi, je suis parti à la retraite maintenant. Administrativement, je suis à la retraite. Ah bon Voilà. Eh euh, bien. Euh... Bah. <rire> la retraite au Mali, c'est On dirait pas. Temps, donc, euh, ah oui, c'est vrai, oui, es c'est 60, 60 ans. Que... Ouais, ah, je suis comme ton
1: père. Non, c'est hein. comme ton ouais, père. Ouais. Les, les faux retraités, là. Ils <rire> bossent plus que les autres, là.
4: Vous éclatez, voilà. <rire> Sauf que lui, toute sa pension à l'INPS, moi, l'INPS ne me paye pas encore.
2: Eh Ça dénonce, ça dénonce. Et gérer je ne sais, sais
4: pas comment ton père a fait, mais il ne m'a pas donné l'équipe. Ah, pour ça, vous gérez ça entre
1: vous là-bas. Lui, c'est un spécialiste ce truc là. Vraiment, moi, je ne rentre pas là-dedans, vraiment.
4: Donc, mais, euh, ouais, il y a eu d'énormes sacrifices de tout le monde. Et c'est là aussi qu'on voit qu'une équipe soudée mmh. qui épouse la vision de, du fondateur, mmh. qui, qui va dans le même sens, c'est capital dans une entreprise.
2: Et sur la vision, pour qu'ils épousent la vision. Euh, comment est-ce que, est que tu fais C'est-à-dire que c'est pas au moment où il y a la crise que tu peux leur dire Bon, la vision, c'est ça. Euh, nous, on dit souvent qu'il faut la répéter en permanence. Ah, absolument. Mmh. Il faut ouais.
4: non seulement la répéter, mais. S'assurer qu'elle est comprise. Il faut aussi que ça se voit dans les actes. Dans, dans les actes, d'accord. Moi, j'ai dit aux jeunes Vous mmh. ne pouvez pas demander à des gens de faire ce que vous ne faites pas.
1: Mmh. Très important. Et ça. vous
4: ne pouvez pas demander à des gens de ne pas faire ce que vous faites
1: waouh encore plus aussi, important. C'est ouais. aussi simple mmh. que
4: cela. Mmh. Un leader, c'est ça. Euh,
1: la fameuse congruence dont on parle souvent. Ouais.
4: Exactement. Pour moi, il n'y a qu'une seule façon de diriger, c'est par l'exemplarité. Il n'y a pas mille façons. Mmh. Vous voulez que des gens fassent quelque chose, vous montrez le chemin. Pourquoi est-ce que la corruption est devenue endémique dans nos pays mmh. Un mmh. cancer, je dis c'est un cancer en, mmh. en stade terminal dans nos pays mais parce que bah, bah, le peuple, quand il voit ses dirigeants voler, bah,
1: Et bah, il y va aussi. Ils y vont mmh. aussi
4: hein. Il y va aussi. Mmh. Bah, oui, euh, vous n'êtes pas fou de voler au Rwanda
1: parce que... <rire> ça peut très mal finir.
4: Eh, bah, ça peut très mal finir, simplement parce que le leader là-bas, il ne mmh. vole pas. Mmh. Donc, euh, je pense que la vision, elle était là depuis le début, une chaîne hôtelière panafricaine créé avec des capitaux africains, maliens par la suite africain et géré par des compétences africaines. C'était ça la vision.
2: D'accord. Il
4: faut la répéter, la, la répéter. répéter. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la stratégie. La stratégie, c'est d'abord le Mali, on se consolide, ensuite l'UEMOA et après la CDAO. Donc, hmm. on va petit à petit, on ne va pas... On nous, a, on, nous a, on nous a proposé des hôtels au Kenya, au Rwanda et tout ça, on a dit non,
2: non, non. Ah oui, mais là, vous devez couler sous les propositions. Là. Ah
4: oui, oui, on a dit c'est trop loin, nous, c'est lui et moi, mm -hmm. la CDAO... Et maintenant, seulement, on a accepté d'aller au Cameroun. On a un projet que… Oh, nous... popo ah, okay. Vous allez
1: chez... au continent. Dieu
4: vous protège. Hein. <rire> voilà. C'est ah, voilà, un autre game. Hein, ah, parce qu'il y, y a quand même une très forte demande, surtout à Douala. Ouais. Donc, ouais. euh, c'est ça. Et cette vision, cette stratégie… Et Dakar
2: qui ouvre aussi.
4: Et Dakar qui ouvre en novembre. Et, ouais. et, et, et l'hôtel indépendance à Ouaga, qu'on ouais réouvrir euh, euh, à la fin de l'année aussi, parce c'est un hôtel qui a été saccagé. Alors, pour revenir à, à la question sur la pandémie, donc, mm -hmm. Mm -hmm. mais nous, avant la pandémie, on a traversé beaucoup d'autres crises. C'est ça.
2: Géopolitique. Ou...
4: Géopolitique, surtout. Ouais. Ah, au Mali. Stabilité euh... au Mali. Euh... <rire> <rire> au Mali. <rire> ouais, euh, ouais, surtout. C'est le Burkina Faso. Depuis <rire> que j'ai lancé cette... Euh, avec mes collaborateurs, on a lancé euh, <rire> le groupe Azala. On a quand même vécu euh, six coups d'État. Oui,
1: non, mais il faut que tu te compte, le même, c'est quelque chose. Trois hein. au Mali,
4: 2012, ouais. 2020, ouais. 2021. Okay. Ouais. Un en Guinée-Bissau, un au Burkina Faso. Je
3: voilà.
4: <rire> Ce n'est même plus un, c'est trois maintenant, parce qu'au Burkina, Burkina Faso, avec il, 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 de temps en temps. Il y a eu le retour a, de la, voilà, derrière. Après. Le ouais. départ de Blaise, après, ouais. on a enlevé Rock. Celui ouais. qui a enlevé Rock a été. Bref. Ensuite, on a eu quand même des crises sanitaires avant la pandémie, avec
2: Ebola. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il y avait Ebola. C'est vrai.
4: d'accord. Mm -hmm. Et ensuite, on a bien sûr l'insécurité dans le Sahel, au Mali, qui ah, est en ça... guerre depuis une dizaine d'années. Mm. Et maintenant, ça s'est propagé. Techniquement depuis 1991, mais bon, chacun voilà, son point exactement. de vue. Exactement. <rire> Et ensuite, on a eu la pandémie à Covid-19 qui a duré trois ans. Donc, ça prouve aussi que nous sommes un groupe résilient. Et souvent, on me dit mais qu'est-ce qui fait votre résilience Moi, j'ai dit. Mm. On a une vision, on a un cap, mm. on a une stratégie, mais on a surtout une équipe.
2: C'est ça, parce que sans, équipe, là, équipe. sans équipe, rien n'est possible. Il y a possible. trop de facteurs. Mais une
4: seule personne ne peut pas faire une vision, une stratégie. Ouais. Pas on ne peut pas être résilient tout seul. On ne peut pas être résilient tout seul. C'est ce que les
1: gens ont tendance des fois à penser. On
4: ne peut pas être résilient tout seul. C'est simplement impossible. Mm. Donc, comme on a des gens qui épousent cette vision, qui sont d'accord avec la stratégie. Donc, on a des équipes très résilientes. Chaque mm. fait son travail. Et aujourd'hui, moi, je peux me permettre de venir euh, <rire> euh, phosphorer avec vous pendant des heures <rire> parce qu'il euh, y a des équipes à Bamako, mm. à Cotonou, à Dakar, à, à Lumbila,
2: partout. Je ne sais pas si on voilà. peut se le permettre. Non, donc, non, non pas je pas je... il va falloir que y aille bientôt. Là, parce que j'avoue, <rire> on,
1: on me cherche. Là, mais, mais, si... mais, vous êtes jeunes. Ça, euh, jeune, ça, ça, ça va venir. Ça va venir. Mais, mais
2: sur les crises, alors... Euh, juste peut-être rapidement aussi sur bon, Airbnb, parce que les gens en parlaient, mm -hmm. euh, mais bon, je ne sais pas, est-ce qu'on peut vraiment parler de d'une menace aujourd'hui Je sais que c'était un gros sujet il y a quelques années dans l'hôtellerie, mais...
4: Alors, Airbnb, ça me rappelle euh, quand, quand euh, on a eu euh, euh, les, les, les ordinateurs, quand ça a été vulgarisé, parce qu'avant, il n'y avait pas
3: de...
2: Oui, c'est vrai, avait, en plus. Il y avait, il y avait la des grosses à...
4: oui. Après, Quand on a eu les, les, les... les, les, les laptops et tout ouais. ça, on a dit Ouh là là, euh... et puis les imprimantes et tout, on a dit, l'industrie du papier va disparaître. C'est ça l'idée. On a toujours du papier. Mm. D'accord euh, Airbnb, ça correspond à une demande. Ça mm. correspond à un besoin. C'est complémentaire. Ça peut effectivement... Euh, euh, être euh, et c'est une compétition mm. mais moi je dis toujours j'étais hier à Nocchott j'ai fait une réunion avec nos équipes là-bas il euh, y a pas mal d'hôtels qui sortent à Nocchott j'ai fait exprès de leur poser la question j'ai dit c'est quoi vous êtes dans quel état d'esprit mm. par rapport à cette compétition qui arrive ils me disent je suis, on est confiant et j'ai dit c'est exactement la réponse que je voulais entendre <rire> Mm. Parce qu'à partir du moment où on a décidé de faire carrière dans le secteur privé, par essence, le secteur privé, c'est la compétition.
1: Mm. C'est la compétition. Ça ne peut pas être chose. Soit, ouais. Si jamais tu fais quelque chose de bien, il y a de la compétition. Sinon, euh, voilà, ouais. alors,
4: euh, je ne m'appelle pas la, la, la CIE ou... Je sais pas donc où il y a un monopole d'État, mm. je m'appelle Groupe Azalay ouais. Groupe hôtelier panafricain, Groupe privé,
3: et je compétis
4: avec d'autres hôtels. Donc, je dois me dire que cette compétition, elle est là, elle restera, elle va s'intensifier. Mm. La preuve, ici à Abidjan, il
3: y a on a deux qui hôtels qui, qui ont
4: été construits à côté, mais on est totalement zen, on va se battre pour garder notre clientèle. Mm. Et d'ailleurs, la compétition est une excellente chose mmh. pour un entrepreneur. Mmh. Parce que quand il n'y a pas la compétition, vous ne vous améliorez pas. Oui, vous ne vous poussez mmh, pas. C'est quand il y a la compétition qu'on qu pousse. Donc, Airbnb, oui, correspond à une certaine demande. Mmh. Nous, on est dans l'hôtellerie d'affaires. Moi, par exemple, je ne suis jamais allé dans un Airbnb. Mmh. Jamais. Ouais. <rire> mmh. OK Et vous avez des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des voyageurs d'affaires qui n'iront jamais dans Airbnb parce compliqué. que ça ne correspond pas bah oui. à leurs besoins. Mm -hmm. Et ils veulent dans un hôtel, ils ont 48 heures, ils ont une série de réunions, ils ont besoin de ça, bah de oui, ça, dans ça,
1: Airbnb, il faut te gérer ta nourriture, il faut et gérer et voilà, 15 trucs exactement. En fait, <rire> les gens qui disent ça, ça se voit qu'ils n'ont pas forcément réalisé qui est le client type. C'est pas tous les voyageurs. C'est pas mm. tous les
4: voyageurs. Ah, oui, il y a une certaine jeunesse, une certaine classe moyenne mmh. qui l'utilise, surtout quand ils font des voyages de loisirs, ouais. des voyages en
1: famille. Ce n'est pas le voyage d'affaires. Ce n'est mmh. pas le voyage d'affaires.
4: Voilà.
2: C'est ça la grosse différence. Maintenant, ouais. sur le, sur, euh, le point qui était vraiment le, le plus important et que je sais te tiens à cœur parce que moi, comme je te disais, je t'avais vu à une, un atelier mmh. que tu avais fait lors d'un événement de la Fondation Moui Ibrahim. Mmh. Et euh, ça m'avait beaucoup marqué parce que tu expliquais comment tu étais venu très rapidement l'idée de créer un centre de formation. Mmh. Donc, pratiquement... Euh, la moitié des questions qu'on a reçues mmh. quand on a dit qu'on te recevait c'était sur comment il fait pour, pour l'humain parce qu'en fait ouais. le service c'est un vrai sujet et en fait pourquoi ça m'avait marqué euh, cette prise de parole c'est parce que je me suis dit mais en fait la raison de, de, de créer en fait lui-même un centre de formation et je me demandais si c'était pas une réflexion qu'un entrepreneur devait forcément avoir quel que soit son secteur quand on est sur le continent sur le continent dis-toi que mmh. tu vas forcément avoir un pôle formation sinon tu vas toujours en fait te plaindre de l'éducation, etc. Ouais. Donc, ça doit faire partie d'un business plan d'un d'un entrepreneur sur le continent, quoi. Je, je pense. Donc, peut-être juste réexpliquer le centre de formation. Pour Absolument. Ceux qui, non, pas, et je non, pense non que mais Moulay aussi connaît je suis, euh, le centre euh, puisque la famille est liée. En
4: fait, euh, <rire> le vrai capital d'une entreprise, quel que soit le secteur, son capital humain. Mm. Ce okay. sont les hommes et les femmes qui font une entreprise. Mmh. Ce sont les hommes et les femmes qui font un pays, qui font une famille. Donc, euh, ben d'ailleurs, les pays les plus avancés, ce pas les pays qui produisent du pétrole ou du gaz. Hein. Non. C'est les pays qui ont investi dans, dans le capital humain. Dans tous les sens, l'éducation, la santé et tout cela. Alors nous, euh, c'est vrai que quand on a démarré euh, il, y a, il y a une trentaine d'années, c'est une industrie qui n'attirait pas les jeunes, maliens et africains. Hmm. on a été quelque part précurseurs on a été des pionniers oui, parce que le
2: Mali n'était pas ouvert donc il ne voyait pas forcément l'intérêt voilà, voilà. de se former dans et le puis,
4: tourisme et puis il y a aussi même des sociologiques ouais. les gens n'aiment ah. pas trop servir les Service. autres c'est vu ah. comme étant
1: des positions un peu Exactement. dégradantes <rire> surtout, no au Mali surtout au Mali où c'est les
4: histoires d'ethnie de, 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 tout ça de... ouais. c'est très important ouais. mmh. le fait de dire je sers quelqu'un c'est comme si je me rabaissais mmh. c'est vrai euh, Ensuite, Mais ça, tu
2: l'as su dès que tu t'es dit « je me lance dans l'hôtellerie » ou tu t'en es rendu compte euh...
4: Non, je le savais. J'étais <rire> conscient de cela. Ouais. C'est pour cela que dans tous les contrats qu'on signait avec les expatriés, on disait « vous êtes là pour une période déterminée » et l'un des critères d'évaluation, c'est la formation. Ah. Donc, dès le départ, on a mis un pourcentage de notre chiffre d'affaires mmh dédié à la formation continue de nos collaborateurs. Jusqu'à aujourd'hui, on l'a cela. Très bien. Ensuite, on a créé deux centres de formation, deux écoles au métier de l'hôtellerie. Un à Bamako, l'école hôtelière chaka et un à Lumbila, qui est à côté de Ouagadougou, qui va derrière déménager dans notre hôtel à Ouagadougou. Mmh. Normalement, c'est un travail que soit les municipalités font, ou l'État central, ou les fédérations. Mmh. Malheureusement, dans nos pays, ce n'est pas fait. Donc mmh. moi, en tant qu'industriel, ind je me suis dit, en fait, c'est plus un projet RSE parce qu'on aurait pu simplement recruter des gens et les former dans l'hôtel. Oui, interne. oui, oui. Mais on a dit, c'est un projet RSE pour nous. Donc chaque année, on, on forme, entre les deux écoles, environ 200 jeunes au métier de l'hôtellerie okay. et de la restauration. On en recrute quelques-uns. Ah. Euh, le, selon les statistiques, on en recrute à peu près un peu moins du tiers. Mais les autres travaillent dans les... Vous savez, moi, quand je voyage à Bamako, je vais au salon de l'aéroport et je vois les jeunes filles qui sont là-bas. Mm -hmm. oh, salut, bonjour, M. Bali et tout ça. Ils viennent me servir. Elles viennent me servir. Elles me disent M. Bali, vous ne me connaissez pas, mais on vous doit tout. Je dis Ah bon mm -hmm. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous mm -hmm. ah, Mais on, on vient de l'école hôtelière chez mm -hmm.
0: C'est grâce à la
4: formation que vous nous avez donnée mm -hmm. que Cerver ce nous a recruté au salon de l'aéroport. Je peux vous dire, mmh. pour moi,
3: ah c'est la plus
4: grande satisfaction morale. Mmh. Ma satisfaction n'est pas de voir 10-15 hôtels mmh.
1: avec le hasalaï le, voilà, voilà, dessus. Euh,
4: de, de voir mon nom, de venir dans un podcast. Dans un podcast même, même si, même si, ça me fait plaisir. C'est agréable, on rigole. Bien.
1: <rire>
4: Ma satisfaction, c'est des jeunes qui disent... Vous avez ouvert un centre de formation, ouais. nous y sommes allés, nous avons reçu une bonne formation. Un groupe international comme Server nous a recrutés et on gagne notre vie grâce à cette formation. C'est là que tu ressens
2: l'épanouissement que tu n'avais pas. Que je n'avais pas. C'est mm.
4: inestimable. Mm. Inestimable. Parce que finalement, je pense que c'est ça notre mission sur
3: Terre. Ouais, c'est d'aider
1: les autres. Ouais. c'est d'aider quand Dieu vous a je pense que ta spiritualité se rejoint là aussi Absolument. il y a la résilience dans la spiritualité c est, c est... mais il y a aussi la mission que tu te donnes d'aider exactement
4: dans moi je dire. pense qu'on n'est pas sur terre pour accumuler des biens tout ça parce que finalement euh, comme on dit tu euh, laisses tes biens euh, on, ben voilà, on vient on vient dans la vie on vient nu on, on part. personne n'est né avec la couche hum hein. mm -hmm. On sort de le de nos mamans nus, nus ouais. et on part nus.
1: Ouais, comme on du... part
4: nus, on n'amène absolument rien avec nous. Non, non, mais que comme j'aime
1: répéter, Youssouf a dit, euh, tu, tu n'as jamais vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard.
3: Jamais.
4: Donc, euh, moi, a je rien. pense que notre mission sur Terre, c'est que, en tout cas, lorsqu'on a eu la chance, comme moi je l'ai eu, d'aller à l'école, d'apprendre oui. un métier, c'est-à-dire gestionnaire, de créer une entreprise, notre mission, c'est d'aider les autres. Ouais. Mmh. et c'est pour ça qu'on a créé ces écoles on forme des jeunes et après ils, ils arrivent à gagner leur vie donc la formation surtout dans l'industrie du service est un élément capital bah, oui. alors nous le groupe Azalay, c'est vrai au départ on a bénéficié de l'apport d'expatriés
3: mmh.
4: après on a bénéficié de l'apport de la diaspora mmh. ah, oui. mmh. qui travaille on a eu beaucoup de directeurs d'hôtels ouais. un jour on envoie un mail moi, je suis directeur d'hôtel à Nice, à Paris. Oui, euh, ils sont venus comme voilà. ça. C'est vrai vu, que même des influenceurs j comme Prince et Ja, ils
1: ont étudié, après ils sont venus travailler chez toi. Ouais. Il y a même des influenceurs qui sont passés dans, dans ton groupe. Ouais. effectivement, de Donc, euh,
4: ça, ça a été la deuxième vague. Et la troisième vague, c'est des jeunes professionnels qui ont commencé très bas, qu'on a formé, formés, formés. Ouais, et aujourd'hui, euh, aujourd euh, ils occupent des postes très élevés. Mm -hmm. Quand je vous, je vous dis, même le directeur général du groupe Mmh. Monsieur Mohamed Agaloussaini a commencé comme, comme chef comptable du Grand Hôtel. En mmh. force de formation et de prise de responsabilité que je lui ai confiée, mmh. aujourd'hui c'est lui qui dirige le groupe, c'est lui qui est dans le day-to-day. -day. Mmh. Donc voilà, la, le capital humain c'est capital mmh. et je pense que tout industriel doit avoir, avoir cela comme, comme disons un objectif, mmh. non seulement de développer son propre capital humain qui mmh. Qui travaille dans l'entreprise mais aussi d'avoir une responsabilité sociétale d'entreprise et de former les jeunes.
1: Hmm. La, la, la grande question du coup que tout le monde se demande c'est aussi euh, toi comment tu est ce que tu te formes encore, comment tu te formes Beaucoup. <rire> et, et à l'époque comment tu te formais parce que je pense que c'est un truc aussi chez nous c'est euh, l'apprentissage continu. C'était ah oui. les livres, est-ce que euh, c'est plus euh, des formations professionnelles que toi tu faisais Alors,
4: a... euh, Moi je parle du principe que jusqu'à la tombe il
1: faut apprendre. Mmh, C'est clair. <rire> Jusqu'à la tombe, il faut apprendre. On aime beaucoup. <rire> Alors,
4: euh, je dévorais les livres. Je, je dis bien, je dévorais parce que malheureusement, j'ai moins moins, eu de moins en moins le temps. Mais maintenant que je suis en pré-retraite, <rire> je, je vais recommencer, je vais euh, recommencer ouais. à lire. Je participe à beaucoup de conférences thématiques. Ah. Professionnel industriel, c'est très important.
1: Conférence thématique.
4: On apprend beaucoup et surtout on rencontre beaucoup de personnes, mmh. beaucoup, beaucoup de gens. Euh, je, je me rappelle que j'étais allé donner une conférence à MIT, à Boston.
1: Ah, tu es allé donner une conférence, moi. Ah Oui, je suis
4: allé. Je donne beaucoup de conférences. J'ai ouais. été à Harvard, j'ai été à MIT, mmh. j'ai été à Darden. Mmh. Euh, euh, donc, je donne des conférences sur. Euh, entreprendre en Afrique.
3: Mm. Et,
4: et souvent, d'ailleurs, je rencontre mes futurs collaborateurs. Aujourd'hui, euh, le <rire> secrétaire général du groupe, Azalai, Donald Daka, qui est ivoirien, mm -hmm. je l'ai rencontré à MIT. Mm. Le club des étudiants africains d'MIT m'a invité. Baby. Et j'ai donné une conférence. À la fin de la conférence, il est venu euh, mm. chatter est avec toi, moi parce ouais. qu'il était étudiant là-bas. Mm. Et aujourd'hui, il est notre secrétaire général. Donc, je vais dans des conférences. Webinaire, des, Je fais beaucoup de webinaires, je participe à beaucoup de webinaires. Dès que je vois un webinaire intéressant, mmh. je m'inscris et je participe au webinaire. Mmh. On apprend énormément.
2: Alors que là, de là où aujourd'hui, je n'ai aujourd pas le temps. Ah non, non, non. Mmh.
4: Si on veut apprendre, il faut se donner le temps.
3: Mmh.
4: Et euh, juste avant la pandémie, j'avais été accepté à à Harvard Business School. Mm -hmm. oh. oui, je voulais prendre une toi, année. Toi, tu
1: voulais aller étudier toi encore.
2: <rire> hey oh. Ah là Et là, là alors, incroyable. Euh...
4: J'ai discuté avec, euh, avec un ambassadeur à Bamako parce que je suis dans le monde diplomatique aussi, étant le consul général honoraire de Monaco au Mali. Mm -hmm. J'ai discuté avec euh, un ambassadeur, l'ambassadeur du Canada. Je dit, ah, je viens d'être accepté par Harvard, donc je vais m'acheter un an. Mmh. Pour aller faire un programme pour les, les exécutifs. Il me dit Tu vas aller à Harvard comme étudiant ou comme mmh. enseignant Je dis Mais pourquoi dit, Parce que oui, les gens te voient comme un enseignant <rire> direct, <rire> les amis. c'est que te, toi, tu connais, aucun professeur à Harvard ne connaît parce que toi, tu as pratiqué l'entrepreneuriat, le, tu as pratiqué. Mais le... qu'est-ce qui faisait que tu voulais aller Non, je pense qu'à un moment donné, c'est bien de faire un break. Okay. Euh, C'est bien de se retrouver dans un environnement avec des étudiants, des jeunes et tout ça, mmh. des exécutifs. Donc, on élargit euh, son, son horizon mmh. et puis euh, je, je, je pouvais me le permettre parce que j'ai des équipes compétentes, ouais. professionnelles, rodées, qui n'ont plus réellement besoin de moi. Malheureusement, au moment de partir, la pandémie
2: est, est arrivée. Est arrivée.
1: Ah, donc c'est ça seulement qui a fait. Tu n'es pas allé te, te mettre sur les bancs des, des écoles à Harvard. Et voilà. Et
2: voilà. voilà. Et voilà.
1: Mais Et du voilà. coup, tu prévois de le faire là, d'aller encore ou pas
4: Ah oui, je ne sais pas si ça va être Harvard ou ailleurs, mais oui, c'est encore dans mes plans de, mm. de complètement déconnecter pendant un an, ah, d'aller dans une université
2: tu mmh. aujourd'hui à l'université. Bah, ah. Je pense que l'idée ben c'est plus de déconnecter et autant rejoindre de... le déconnecter, ouais.
4: élargir l'horizon, rencontrer des nouvelles personnes, euh, avoir ouais. des nouvelles idées. Oui, mais moi voilà.
2: je trouve ça intéressant parce que nous on se dit souvent avec like que mmh. malheureusement euh, et ça c'est pas lié à l'Afrique hein, mais les relations sociales humaines fait qu'on on est souvent entouré des gens qui nous ressemblent, de même âge, de... alors que euh, il faut ouvrir justement ah, faut. ses spectres, c'est-à-dire avoir de... des amis de tout âge, Absolument. de tout horizon. C'est vraiment Absolument. ça, en fait, qui nous nourrit, finalement. C'est ouais, ouais, clair.
4: Et euh, ben, souvent, d'ailleurs, mon assistante me dit, mais Monsieur Bali, vous avez trop d'engagement avec les jeunes coaching, mentoring. Je dis, non, non. non ah, ça, elle ça, aussi, elle il... dit ça, trop d'engagement. Ouais, non, non. Ça, il faut laisser parce que c'est une façon pour moi de, de maintenir le contact, de me renouveler mm. et surtout de partager. Donc, je pense que c'est très important. Donc, effectivement, c'est très important de.
1: Mm. C'est intéressant parce que, du coup, dans tout ce qu'on a dit, il y, y a encore deux questions qui me reviennent. Quand on revient sur la formation et ce que tu disais sur euh, les expatriés qui formaient les gens locaux, dans le groupe, on avait une question de Cécile qui, euh, du coup, elle, elle est chef cuistot mm. aux États-Unis. Et évidemment, elle se demandait, mais du coup, est-ce que. Euh, c'est quelque chose où toi, aujourd'hui, tu veux mettre un accent sur avoir plus de chefs cuisiniers, de gens ah oui. de ta cuisine qui soient ah oui. africains. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu en es satisfait Ou est-ce que tu penses qu'il y, y a encore à faire Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent se dire « Il y a de la place pour moi dans les groupes ah, hôteliers africains ?»
4: Absolument, absolument. Et c'est d'ailleurs un appel que je lance à tous les professionnels de l'hôtellerie ouais. qui sont dans la
3: restauration, l'Europe, partout. il faut
4: venir. Cécile, venez, venez vous euh, accueillir. On va vous accueillir avec grand, grand, grand plaisir, surtout qu'on a quand même de grandes compétences. Hein. C'est ça. Les a des grands chefs africains partout, ouais. hein, en Europe, en Amérique, en Asie, partout, partout. Donc, venez, venez, il euh, y a de la place pour vous ici. Mm -hmm. Et donc, euh, effectivement, euh, c'est un message que je, que je lance euh, toujours, il y a de la place.
1: Mm
3: -hmm.
4: Vous savez, euh,
1: Moulaye et, mm -hmm. et, et Kaï, okay.
2: euh,
4: l'Afrique, on n'a même pas commencé encore.
2: C'est encore le début. C'est ça. Mais d'ailleurs, j'avais suivi un pote, euh, je crois que c'était une intervention. Le chiffre m'avait marqué, c'était, il y a 80 millions de touristes par an, je crois, en France, en en France. et 90, 67, 90 millions, et 67 dans toute l'Afrique, 67 toute millions dans toute l'Afrique. C'est qu'un début. Chaque Donc, année, il y a 90 <rire> mais millions. Mais les progressions doivent personne... être euh, grandes Oui, c'est vrai que l'Afrique progresse beaucoup. Oui. L'Afrique,
4: bah, comme on dit, quand on parle de zéro, ça euh... va plus vite. <rire>
1: ah, c'est gratuit. Mais
4: 90 bon. millions de visiteurs par an en France. 90 mmh. millions, c'est le premier pays au monde. Mmh. Ouais, la, la, le deuxième, la France est numéro un au monde. De ouais. 18, le deuxième, c'est l'Espagne. Dans toute l'Afrique, on n'atteint pas encore 70 millions. Parce que bon, c'est vrai que c'est un continent. D'abord, nous, les Africains, c'est pour ça que moi, je vous félicite tous les deux, hein. sincèrement Merci. félicitations, parce <rire> que je trouve que nous, les Africains, nous devons maintenant prendre en main notre narratif. Très important. Parce que mon pays, le Mali, quand on parle du Mali sur France 24, on parle de quoi C'est pas terrible, je ne vais pas te mentir. Attaque à Écrit en rouge, là, urgent. Urgence. Oh, Mali. Mais on ne parle pas des bonnes choses. France 24 ne va jamais venir faire un reportage sur l'école hôtelière chaka de Bamako, qui forme des centaines de jeunes qui arrivent à saint dans le marché du travail. Ouais.
1: Et, et, et ça retient moins l'attention. Et ça
4: retient moins l'attention. C'est ça Parce qui est, est plus grave. Vendeur. Donc, mmh. le fait que vous vous invitez des entrepreneurs, des mmh. jeunes, des moins jeunes comme moi, <rire> euh, et parler de ce qui est possible, c'est fantastique. Mmh. Moi, je rêve du jour où l'Afrique aura son Africa 24, son CNN, son Ah NBC. Là, tu parles à mmh. Philippe
1: mmh. Simon, à Caï, mmh. à, mmh. à, 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 à tous les bon, gens des voilà. médias. Oui, on va parler de tout pas, on va parler
4: des coups d'État, il y en a, on va parler des guerres civiles, il y en a, mm -hmm. comme il y en avait en Europe et comme il y en a encore en Amérique partout. Mm -hmm. Mais on va parler aussi de cette Afrique qui est en train de se transformer, mais qu'on ne voit pas, mais mm. ça se transforme de façon extraordinaire. Mm. Mais on n'en parle pas assez. C'est mm. pour ça que moi, je, je vous félicite. Mais l'Afrique, c'est... Et pour ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, surtout ceux qui se tâtent, qui se disent, est-ce que... Est -ce que, est -ce que je... J'ai mm. dit c'est le moment de venir. En
2: ouais.
1: C'est encore le moment, c'est
2: toujours
4: Africa le moment. Africa is mm. the place to be now. and it's the time to come.
2: Now, right now.
4: Right now, not tomorrow, not day after tomorrow, right ça. now. Voilà. Voilà, c'est
2: ça qu'il faut. Ça qu On, On va leur répéter en français, en anglais. En bambara, c'est <rire> ce ce faut. La... En bambara, en djula, en saracolé, en tout.
4: Il faut qu'il vienne. Et, et mais... moi, je rencontre beaucoup la diaspora. Je, 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 je suis même allé à Paris, j'ai rencontré la diaspora malienne et je leur dis, oui, c'est difficile. Je dis pas oui, que c'est facile. Oui, oui, hein, bien sûr. D'ailleurs, le parcours entrepreneurial est un
1: parcours difficile. Même le parcours ambitieux. Je pense que ce qui est intéressant dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu peux être ambitieux sans être entrepreneur et il y a de la place Bien Même sûr. comme on disait, dans Mais des grands sûr. groupes, comme ce que tu viens de décrire, tu as donné sûr. plein d'exemples de gens là, qui t'ont rejoint Mais en cours de sûr. route, bien du sûr. chef comptable au secrétaire général. Ça peuvent s'inscrire dans un projet ambitieux, bien sûr, sans bien être, sûr. vouloir être l'entrepreneur comme Mais nous bien autres. Bien Je sûr. pense mmh. que c'est important qu'on dise Donc oui, euh, la place. à vos il faut venir
4: L'Afrique n'a même pas entamé son décollage. Mm. Euh, les autres continents ont fini de se développer. Mm. Et ils ne peuvent être que dans, sur le déclin. On le voit hein. d'ailleurs. Ils ne ouais. peuvent être que sur le déclin. Mais au niveau de la démographie, nous, on a une démographie vigoureuse. Mm. Et les autres sont en train de décliner. Et oui, c'est difficile. Oui, mm. on a des problèmes de gouvernance. terribles. Mm. Euh, terrible. Mm. Oui, on a la corruption. Mm. Mais la lame de fond, c'est que c'est un continent qui est en train de se développer. Mmh. Et ce continent a besoin de la diaspora qui a des compétences, qui a de l'expérience, euh, qui est allé à l'école et tout ça. Là, on a besoin de cette diaspora-là mmh. et on a besoin aussi des jeunes qui sont sur le continent. Oui. Euh... Je pense c'est un super dehors.
2: message pour... Tu avais une autre question
1: bah, En fait, ouais, c'est un très beau message pour conclure, en fait. J'avoue, du coup, j'ai honte de poser ma question maintenant parce que c'était trop ouais, bien. Euh,
2: Moi-même, j'ai d'autres questions, mais là, c'était tellement une belle conclusion. <rire>
1: tellement une belle conclusion que je pense il <rire> ouais. euh, y a... Il y a peut-être euh, juste une qui? question que les gens demandaient quand même que je pense qu'il est important C'est qui que qui a posé C'est euh, l'INSEE. Qui a demandé, est-ce que c'est possible de maintenir un axeuria,
2: un actionnaire à 100% Oui, je l'avais noté ça aussi. Oui. Mais c'est vrai que ça te renvoie à ce que dit. On, dit, on, dit dire, on aurait dû poser la question de ta... On vous tout
1: parce que je ne vais pas mais, mais c'est vrai que même moi je suis mal placé pour répondre, parce que c'est vrai que j'ai pris beaucoup de capitaux essentiellement à l'extérieur. Et toi, je pense qu'une des choses que tu as réussi à faire quand même, c'est que si je ne me trompe pas, dans chacun des pays, vous avez un actionnaire local.
4: Oui, nous, dans chaque pays, quand on décide de faire un projet, on crée une SPV. Ouais. Et l'autre groupe, le groupe Azalea, il prend une participation majoritaire. Mais... Et on fait une joint venture avec des investisseurs locaux. Mmh. Toujours. Donc, toujours. Toujours. Nous, on ne va pas dans un pays sans l'accompagnement des gens du pays. C'est très mmh. important. Mmh. Parce qu'on vient dans un pays qu'on ne connaît pas. Oui. Et donc, il faut toujours se faire accompagner. Mais oui, on peut parfaitement faire… Euh, moi, moi j'ai commencé avec 12 millions et demi apportés mmh. par des investisseurs maliens uniquement. Ouais. Mmh. Bon, après, c'est vrai, on a ouvert à d'autres Africains mmh. et on a aussi ouvert à trois fonds d'investissement, ouais. mais qui sont des fonds d'investissement africains. African Invest, Coris et, euh, et Phoenix Capital Management. Ah oui, c'est vrai que tu as, mmh, la, as voilà. Coris et African Invest Donc, nice, aussi, euh, oui. Dit. Moi, je pense qu'on a parlé possible, beaucoup de mais IFC, mais... Moi, je dis, ouais, ça ne ouais, ça, ça que... doit pas être un débat. Si ouais. pour faire avancer son projet entrepreneurial, on doit aller chercher des capitaux mm. en Europe, en Amérique, en Asie, pourquoi pas Comme on dit, l'argent n'a pas de couleur ou d'odeur. Mm. Il faut, faut juste aller chercher. Il faut juste s'assurer que ce ne sont pas des choses qui après vont vous plomber. Quoi.
3: Mm.
2: Après, je pense que... Le... Enfin, Au-delà de ça il y a un vrai sujet bon le, le banquier euh, qui était venu euh, visiter le chantier disait euh, savait pas mobiliser des fonds. Euh. Je pense que euh, d'un point de vue euh, technique mm. aussi il faut soit se faire mentorer oui. soit se former sur comment est-ce qu'on approche les bailleurs mm. pour pour obtenir des fonds parce que ouais, oui il faut être comme lui il a fait avoir quelqu'un qui
1: est qui est focus là-dessus. Le ouais. développement c'est en soi un travail mm. qui est, malheureusement dans beaucoup de boîtes vu comme étant euh, secondaire le byproduct ah, du, là, ou là, du non. daf. Ou du CEO sur le Alors, côté Moi, mm. c'était
4: ça ma valeur ajoutée dans ce groupe étant un financier. C'est vrai. Il ne faut, faut pas oublier le background. Oui, c'est vrai. Je savais vrai. négocier que... avec les banques. Ouais, je vrai, savais lire un business vrai. plan. Je savais lire un, un, mm. une convention de prêt et tout ça. Mais oui, quand on ne connaît pas, il faut, il faut se Oui, c'est là.
2: Et vu que tu as posé une question, je vais poser aussi... Euh, Vas-y, va. euh, Qui est très, très euh, égoïste, qui m'intéresse beaucoup. Mm. C'est sur le choix... Euh, du dirigeant, c'est à dire quand on se positionne vraiment comme un fondateur qui est là pour la vision mm -hmm. et qu'on met quelqu'un pour le day to day, parce qu'on a juste dit euh, voilà, ouais. il faut mettre quelqu'un, ou alors on a dit rapidement, j'ai mis euh, ce monsieur Patrick, je pense. Mm -hmm. Comment, ouais. comment le, le process en fait, c'est à dire que est-ce qu'il y avait eu ouais. plusieurs candidats, est-ce que euh, c'est juste parce que euh, l'organisme vous l'a trouvé.
4: Non, non, AMSCO a procédé à un appel à candidature. OK. À, et c'était leur procédure. C'est qui AMSCO je crois. Africa Management Services. Ah Contenu. oui, c'est un projet, à... le projet ouais. qui était géré par la SFI si. et le PNUD, ouais. dont les, euh, le headquarter était au Pays-Bas. OK, donc c'est un process à, comme un cabinet voilà. Mm -hmm. Donc, eux, une fois que vous soumissionnez à leur accompagnement, ils regardent tout. Une fois que vous êtes accepté. Et ils ont une base de données et ils font un appel à candidature. Ouais. Ils disent, mmh. bon, le poste, c'est DM d'un hôtel à Bamako, voilà ouais. les conditions. Et ils reçoivent beaucoup de candidats. Mmh. Donc, et après, ils font une shortlist. Et mmh. donc, ils ont fait la shortlist. Moi, je suis allé à Amsterdam. Mmh. On a interviewé euh, ceux qui étaient sur la shortlist avec moi. Ouais. Et on a choisi. Euh,
2: et les questions étaient d'ordre euh, fait à la fois technique, je suppose, mais également personnel, parce que là, on parle de gens qui vont... S'installer là. S'installer là. Oui, avec, bon, comment en, ce,
4: en ce moment, le Mali, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas cette guerre. Il n'y avait pas ça. une
2: aussi mauvaise presse. Il n'y
4: avait pas une aussi mauvaise
1: presse, donc facile. Dans
4: les années 95-10, 14 en 15, 10, 94, hein. 15 En
2: fait, moi, mon point, c'est toujours dire que lors d'un entretien, on voit... Euh, on peut voir des, des, des compétences techniques, on peut avoir un bon ressenti, mais... J'ai quand même ce sentiment que dans le day-to-day, -day, gérer en fait euh, euh, des, des, des centaines de, 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 de collaborateurs, ça demande euh, une certaine empathie, pédagogie, etc., qu'on ne peut pas forcément sentir dans un entretien. Dans oui. un oui. entretien, bah, c'est comment
4: ça ne s'avère pas fructueux. Hein ah, Il ouais. y a recruté des GM que j'ai remercié au bout de, de six mois. Ah,
1: OK. Ah,
2: okay. Ah, okay. Oui, okay. Oui. Ah, sur nous ouais, parce ah, que là, le, non, on commence à avoir peur, on se dit, okay. on est mauvais. Bah, non, on ne va non, pas lancer le pas débat sur tout. le recrutement. Non, non, non. D'ailleurs, oui.
4: moi, je pense que pour un dirigeant d'entreprise, c'est très certainement mm. la chose la plus difficile. Parce mm. que
1: vous retrouvez. Ouais. Quel... Le financement, c'est pas compliqué comparé à ça. Ce compliqué. Comparé à trouver l'humain. Mais
4: l'humain, alors oui, vous avez des beaux CV en général, on les rend très beaux. Euh, vous pouvez même faire appel à un cabinet qui vous fait des tests psychologiques et tout ça. Vous rencontrez la personne une fois, deux fois, trois fois. Vous dites, ah, ça, c'est la bonne personne. Et puis au bout de six mois, vous vous rendez compte, c'est
3: catastrophique. Je tentez le ça... coup au cas où il y avait une
1: recette. Non, mais genre, non, il n'y a, de... a pas de
3: recette. Il y en a pas. Est-ce que toi, au final de toutes, toutes ces
1: années, quand tu veux recruter quelqu'un pour diriger un hôtel, est-ce que tu as, je sais pas, une question ou une action que tu regardes dans ah ces oui, premiers peut -être mois Peut-être qu peut que tu as un truc maintenant que tu te dis que les gens se estiment Alors,
4: a... Kai a parlé d'empathie, c'est très important. Moi, ah. quand, quand je vois que quelqu'un n'a pas d'empathie, euh, je me méfie. Parce qu'on ne peut pas former si on n'a pas d'empathie.
1: Mmh. Et vu que toi, ta mission, c'est que les gens forment, il faut mmh. qu'il y ait de l'empathie. Moi,
4: quand je prends un expatrié, je n'en prends plus maintenant, mais avant, mmh. c'était « vous restez deux ans, trois ans, mmh. je veux que vous formez tant de personnes. Mmh. Si vous ne le faites pas, je vous remercie. » Donc déjà, au bout de six mois, si je vois que la personne, a formé a tout personne. son temps dans son bureau ne forme personne, il je... y,
1: y a un red flag.
3: Mmh. donc je bon. pense
4: que parce que mais comment la tu technicité... mesures cette empathie
1: là c'est la la, 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 la non, à passer du temps avec les gens les gens mmh. par
4: exemple le tout premier directeur c'était quelqu'un qui tous les midis déjeunait mmh. avec un membre de son équipe ça dit que il pouvait déjeuner avec le jardinier il ah, pouvait mmh. déjeuner avec le maintenancier vous pouvez déjeuner avec le dirait direct
2: ça c'est
1: Green Ouh, Flag ça c'est pas mal ça ouais, Green Flag
2: ça. Ouais. alors vous pouvez Sans avoir oui parce qu'il faut non, des Green Flag grand, des fois aussi Il faut des moi aussi des... le grand
4: ah. directeur moi je ne déjeune qu'avec monsieur Bali personne d'autre mm, ouais. quand je vois ça
2: ah oui oui ouais, un ouais. très bel exemple ouais, ouais. Des gens qui ah, ça m'a
4: marqué non monsieur Bertrand Boyer euh,
1: on a dit son nom beaucoup
2: j'aime bien ça
4: c'est quelqu'un de lui et son épouse Sylvie ils ont été à l'origine avec bien sûr les autres monsieur Haag madame Diara toute l'équipe qu'eux, ils ont recruté. En réalité, dans ce groupe, mmh. moi, j'ai fait qu'un seul recrutement.
1: Je ah, t'exagère.
4: <rire> un seul recrutement. Et ça aussi, c'est une leçon que je donne toujours aux jeunes. Mmh. Je leur dis, moi, j'ai fait un seul recrutement. C'est M. Mmh. Bertrand Boyer.
3: Mmh.
4: Lui, il a recruté la toute première équipe du Grand Hôtel. C'est lui qui les a recrutés. C'est lui qui les a formés. Mmh. Et je n'ai plus jamais recruté qui que ce soit
1: directement seul tu veux dire après seul. maintenant tu es encore impliqué voilà. c'est direct...
4: ouais. tout hum. donc c'est aussi donner la preuve que chacun doit faire son travail hum. c'est pas parce que j'ai créé l'entreprise que je dois dire même quand le cuisinier rentre s'il ne vient pas dans mon bureau ouais. il ne rentre pas hum. parce que ce n'est pas mon job
1: non mais c'est super beau parce que euh, J'ai bon, presque envie de conclure Mais il y a quand même ouais. une question J'avoue que les gens ont posé aussi Parce que tu as parlé beaucoup de, Du monde de l'hôtellerie Alors j'ai récemment entendu Alors là on a une question Dans le groupe de Gloria Il y a beaucoup de gens Qui veulent ouvrir des, des spas Des maisons d'hôtes De luxe <rire> En Afrique Alors j'ai l'impression Qu'il y a une grosse propension Pour les gens À projeter ce qu'eux Ils trouvent qu'il manque C'est des gens souvent Qui eux voudraient Qu'il y ait plus d'activité On va dire euh, bon, Je ne vais pas dire De bien-être Mmh. Et euh, qui trouve que dans l'hôtellerie en Afrique c'est pas trop développé. Mmh. Mmh. Et je pense que toi qui as été sur l'hôtellerie d'affaires, il faut peut-être que tu expliques pourquoi vous avez la jamais essayé de faire sur le
2: positionnement. Voilà,
1: et... le positionnement. Pourquoi et... vous jamais essayé de faire du luxe Pourquoi vous avez jamais essayé de faire du tourisme, tourisme balnéaire Pourquoi Parce que on t'a pas posé la question, mais Bonnes je questions. sens que... non, non, mmh.
4: Bonne question. Non, non, bonne question. On m'a toujours, m'a souvent posé la question. Mmh. Mais nous, on, on est parti du, euh, du constat que mmh.
3: euh,
4: c'est un continent sur lequel les investissements se développent.
3: Mm -hmm.
4: donc qui attire beaucoup de voyageurs d'affaires, qui mm. attire des diplomates, les fonctionnaires internationaux et tout ça. Donc, c'est un continent mm -hmm. qui attire maintenant l'attention, mais c'est essentiellement mm -hmm. des voyageurs d'affaires, des ONG et tout ça. Mais pour l'instant, le mm -hmm. tourisme de loisirs mm -hmm. est développé que dans quelques pays. Ouais. Le mm -hmm. Maroc, mm -hmm. le qu Kenya... Qui ne sont
1: pas ta zone, en fait.
4: Qui ne sont pas ma zone. Mm -hmm. Le Seychelles, l'île Maurice... Mm -hmm. Euh, la Tunisie et tout ça. Mmh. Mais par exemple, en Afrique de l'Ouest, en dehors du Sénégal, mmh. il y a très peu de pays. Euh, Touristiques euh, vraiment. Euh, très peu de, de, de pays euh, à, qui ont développé le tourisme de loisirs. Mmh. Donc c'est essentiellement le tourisme d'affaires. C'est pour ça d'ailleurs que tous les hôtels à Zalaï sont dans les capitales. Alors qu'il y a quand même un potentiel dans les régions. Oui, parce mmh. qu'on
1: a une question là-dessus, c'est vrai, qui a été posée aussi. Qu On n'a pas, euh, pas encore développé. Oui. Pourquoi vous ne faites pas dans les autres régions C'est vrai.
4: Ça, ça par contre... Je reconnais que... Mais on ne peut pas tout faire. Oui, voilà. Non, non, non. c'est pas, non, c est, c est, ça, alors, pas tout que, faire. C'est genre que pu le faire, mais c'est quelque chose de théorique. effectivement, on aurait pu aller à Ségou, à Sikasso, à Boaké, à, Boacay, à mm -hmm. San Pedro, parce qu'il y a une réelle demande. Et d'ailleurs, souvent, mm -hmm. je Pedro, rencontre oui. des, de, notamment des diplomates qui vont dans des michels interminés. « Mais pourquoi vous n'allez pas On <rire> s'est mis dans un hôtel, dans un petit bouille-bouille, mais on nous a dit que c'est le meilleur hôtel de Ségou, c'est le meilleur mm -hmm. hôtel de Sikasso. » J'ai dit, oui, vous avez raison, mais on ne peut pas
3: tout faire. On ne peut pas tout faire. Et c'est là,
4: c'est le focus dont tu peut parlais. Peut-être que l'équipe qui, qui est en train de me je... remplacer va, moi, moi, je ne moi, fais pas, j'ai fini. <rire>
2: mais du coup, tu le laisses, Je laisse. Euh... <rire> c'est quoi la vision sur 10, 15 ans Parce qu'il y avait aussi cette question. Ouais, qu -ce qu Alors reste.
4: nous, aujourd'hui, dans le groupe Azala, notre vision, euh, c'est de développer la partie gestion pour compte.
1: Ai le, compte. Le, ah, ça, ça. très intéressant. Vous allez gérer des hôtels pour le compte
2: de, 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 de propriétaires. propriétaires. Voilà. Et ce serait sous la marque de...
4: Alors, de nous food. pouvons apporter, parce mm -hmm. que nous avons deux marques, nous avons la marque Midscale qui est Azalay et nous avons la marque économique qui est Dunia. Nous pouvons apporter nos marques. Donc, mm -hmm. Comme nous pouvons gérer aussi d'autres
1: marques. En marque blanche. En
4: marque blanche, ou même de grandes marques. Mm -hmm. Par Je exemple, vous, vous avez des gens qui peuvent avoir une franchise.
1: Ouais. Mm -hmm.
4: Hilton, Sheraton et tout ça, mm -hmm. mais qui ont besoin d'un gestionnaire.
1: Ah, ben oui, parce que c'est ce que vous avez fait. Donc, aimé, on hein.
4: appelle ça third party. Mm -hmm. Donc, nous, on est le the third party, le propriétaire de l'hôtel mm -hmm. qui paye des royalties pour utiliser une marque internationale, mm -hmm. et nous, on en vient gérer.
3: Mmh, aujourd'hui,
4: la nouvelle page euh, que nous souhaitons ouvrir pour le groupe Azalay, c'est nous avons accumulé euh, trois décennies de gestion hôtelière mmh. avec du succès. Nous sommes partis d'un hôtel, nous en avons plus d'une dizaine aujourd'hui. Nous avons à peu près un millier de collaborateurs bien formés, compétents, mmh. professionnels et nous voulons... Jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu un modèle où nous sommes à la fois propriétaires des murs mmh. et gestionnaires avec nos marques. Mmh. C'est très lourd. Ça consomme énormément, énormément de, de capital. capital.
1: Ouais, surtout les, et les murs. Et ça prend
4: du temps. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter à euh, environ une quinzaine d'hôtels et, et oui. vendre en propre et vendre maintenant notre expertise. Okay. Ça, c'est la nouvelle page qui s'ouvre pour nous et mmh. c'est la raison pour laquelle je suis à Bijan pour euh, inaugurer les locaux de Salam Management Services, qui est ah, la filiale es qui du va... groupe Pazalaï, qui va proposer ce genre de service. Depuis la conception, quelqu'un qui dit « Moi, maintenant, j'ai un terrain, je veux construire un hôtel. » C'est ce le que j'avais demandé. Okay. On peut le conseiller, on peut le, le, le mettre en rapport avec des architectes spécialisés, le mm. conseiller sur le plan, mm. et on peut... Une fois que l'hôtel est construit et ouvert, on peut aussi gérer pour son Ah, temps. bien. Donc, mmh. vous,
1: vous pouvez découper les, la chaîne de valeur. Totalement. Pas forcément être sur l'intégralité. Oui, ou ou peut-être un hôtel qui non. existe déjà. Ou un hôtel qui... qui
4: existe. Mmh, mmh. On peut venir regarder. On conseille la rénovation et tout ça. Et effectivement, on peut le gérer avec la marque Azalai ou la marque Dunia quand c'est de l'économie. Mmh. Ou euh, en marque blanche. Il dit non, non, moi, je ne veux pas de marque. Je veux juste que vous me gérez l'hôtel. Donc, ça, mmh. c'est la vision sur... Euh, les, les prochaines, les prochaines décennies Parce que se développer En étant à la fois propriétaire et gestionnaire C'est impossible Maman, enfin, Et d'ailleurs les grands groupes ont commencé comme ça hein. oui, Tous les tous grands groupes, les groupes été, hein. Ils n'étaient
1: pas propriétaires et gestionnaires
4: Ils ont commencé par non. être propriétaires propriétaire Par exemple le groupe Accor mmh. euh, Qu'on
1: connaît dans notre
4: sous-région mmh. Ça a commencé en 1967 Avec le nouveau hôtel de Lille Que Paul Dubru l'a a Ah c'est leur premier
1: hôtel c'était à Lille OK Lille. Mmh. nouveau okay. hôtel
4: Okay. Donc, ces grands groupes -là ont commencé par posséder un hôtel, deux hôtels, 10, 15, 20, 100, 200, 300. Mm. Et à un moment donné, ils disent on devient ce qu'on qu appelle dans notre jargon asset light.
1: Ouais. Voilà. Mm. Donc, exactement. à un
4: moment donné, ils ont développé <rire> l'expertise, ils vendent l'expertise et ils, ils se débarrassent. Par exemple, tous ces grands groupes hôteliers mm. ne possèdent plus d'hôtels maintenant. Mm. Ouais. Ils ont vendu tous les hôtels. Ils n'ont pas d'hôtel, exactement. Ils n'ont pas d'hôtel. Sans et gens ils vendent de l'expertise. Mmh. Et ça, les notre process, la marque, la
1: distribution et tout ça. Et ils louent du coup des, des, des hôtels du coup, à des propriétaires, c'est ça Dans ces Non,
4: souvent. Alors, en Europe, en Amérique, ils louent, c'est vrai. Mmh. Mais en Afrique, c'est souvent de ce qu'on appelle « management contract ah, ». Ils, 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 ils ont une
1: franchise, de toute façon.
4: Non, en fait, ils gèrent l'hôtel pour le compte du propriétaire.
3: Ah. Ils ne le louent
4: même pas. La, la, la location, c'est en général en Europe, en Amérique, tu verras par exemple un Marriott, mm -hmm. le bâtiment appartient à une compagnie d'assurance et Marriott paye euh, un
1: loyer à la compagnie, compagnie, compagnie d'assurance wow. et
4: gère avec Marriott. Mm -hmm. Mais en Afrique, c'est très rare cela. En Afrique, mm -hmm. c'est que les grandes chaînes font, c'est que quelqu'un construit l'hôtel mm -hmm. et il vient gérer. C'est pour ça que quand on dit ah au Mali ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Mm -hmm. Euh, Mariotte a investi Accor mmh. a investi Radisson a investi ils n'ont pas faux. investi mmh. non,
1: ouais. ils n'ont pas ils ont mis d'argent
4: en général c'est un Sénégalais qui a investi un Malien un Ivoirien mmh. un Béninois mmh. qui a laissé qui a mené des fonds propres qui a construit un hôtel eux ils viennent juste gérer donc ils n'investissent pas c'est plus
2: attractif de, de dire que euh, voilà, Alors, le, main, en fait
4: faut. les grandes chaînes n'investissent pas dans nos pays
1: ça il faut le
2: savoir ah. il faut le
4: savoir ah, ça, on ne le dit pas souvent ouais. ils, inv ils investissent zéro franc ce sont des Africains qui investissent en général mm -hmm. et ces grandes chaînes-là, maintenant, viennent gérer les hôtels pour le compte des investisseurs. C'est fou.
1: Pourquoi vous n'avez jamais essayé de faire un gang des, 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 des Africains propriétaires et... J'ai essayé, Moulay. T'as essayé Ah, je savais
3: que tu avais essayé. J'ai essayé.
4: Hein mais c'est vrai que ça, c'est une des tares de l'Afrique, c'est que souvent, on ne veut pas se mettre entre nous. On ouais. préfère aller chercher l'Américain. Le l'européen le, ah.
1: le, mais même toi euh. tu constates ça parce que moi ah, oui, oui. Ça, ça me taraude dans beaucoup de domaines je me dis sinon mais vous je... auriez pu en fait mais vous faites une seule marque
4: mais je, je peux te dire Moulay aujourd'hui euh, quelqu'un qui a gagné de l'argent dans sa profession veut faire un hôtel de 150-200 chambres ici à Bijan ou mm -hmm. quelque part et, et veut recruter un gestionnaire je suis à presque à 100% sûr que si on a en compétition avec une chaîne européenne ou américaine mm -hmm. euh, nous on va perdre Mmh. Dit, ah bon Ah oui C'est des Africains mmh. Or Les Asiatiques Ont compris cela Les Asiatiques Ont fait venir Les chaînes internationales Mais pour les copier Et mais après les en Chine, gens Les plus grandes chaînes Hôtelières en Chine Sont chinoises sont pas mmh.
1: sont
2: Alors pas pendant Plusieurs oui, années vrai. Moi j'ai fait Les hôtels
1: que j'ai fait en Chine Les Toho et tout ça pas les mais chaînes Mais il y a 15-20 ans il
4: n'y avait que des chaînes internationales, mmh. mais c'était juste pour les copier. <rire> Donc, les Asiatiques, ils ont compris ça. J'espère qu'un jour. Euh, on, après, y on, on y arrivera. Bon, peut-être
1: que. Bon, en tout cas, si tu as essayé, c'est bien. Je me dis que. J'ai bon... essayé, ouais. ça n'a
4: pas marché. J'ai parlé avec euh, d'autres chaînes panafricaines mmh. pour mmh. voir comment on peut se rapprocher. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Ça avait pas dit que ça va pas marché. Mmh, future, mais...
1: Tu penses que c'était plus un problème de personnes ou un problème d'alignement de, de, des priorités
4: Je ne sais pas. Je pense que on, on peut-être stratégiquement, on n'a pas vu le, les bienfaits. Bon, mais bon, ouais. c'est clair mmh. qu'on a tout temps. intérêt à se mettre ensemble. Mmh. Moi, je peux apporter 15 hôtels, l'autre mmh. apporte 15-20. Déjà, fait... Déjà, on a des économies d'échelle. Si ouais. demain, les les trois groupes régionaux qui sont en panafricains mmh. se mettent ensemble, mmh. ben on a au moins un parc à peu près de 40-50 hôtels. Wow. Déjà, les économies d'échelle qu'on peut, on peut avoir une centrale d'achat commune, ouais. on peut avoir un seul directeur des opérations, un seul directeur de la maintenance, mmh. donc le, le coût d'un directeur de la maintenance qui est quand même un coût assez élevé, mmh. sera réparti sur 40 hôtels au lieu d'être réparti sur 15 ça, C'est déjà une économie d'échelle, mmh. mais pour l'instant, c'est pas euh,
1: non. Mais écoute, non, le pan non, mais tu vois, je, je savais que j'allais titiller euh, l'ami Kaïchek. C'est ton euh, truc qui te là. parle, ça le, ouais, le, le
2: fédéré, mais c'est pas c est, c est c est, pas, pas simple, mais en tout cas, euh... c'est pas
4: simple. Mais dans la vie, rien n'est simple, toutes les bonnes choses là, ouais. là, là c'est une
3: conclusion. Là, on a la fin, vraiment, rien n'est
4: simple dans la vie. L'essentiel, c'est de. Là, d'avoir confiance en soi, mmh, mmh. de croire en soi, d'avoir une vision, un cap, de savoir où est-ce qu'on veut aller, d'avoir une stratégie pour cela mmh. et de se faire entourer des meilleurs.
3: C'est ça. Quand on, on a
4: tous ces ingrédients, on peut surmonter tous les obstacles dans la vie.
1: Amen. Amen. Non, là, là, vraiment. Vraiment,
2: bon. là, on a... Normalement,
1: euh, c'est le moment de la, de la... Oui,
2: on a un petit rituel de fin, en fait. C'est pour. Euh, on regarde ceux qui ont été vraiment jusqu'au bout de la, discussion. de la discussion. Et donc, euh, on choisit un mot qui résume un peu notre discussion et on demande aux gens dans leurs commentaires de placer ce mot. Ça nous permet de voir qui a été au bout. Donc, euh, à la suite de cet échange, quel est le mot que tu retiendrais, que tu retiendrais
4: Le mot que je, je retiens, c'est euh, la mission. La mission. Mmh. La mission. Très beau. moi je pense qu'un entrepreneur c'est un
1: missionnaire mmh. ah, pas un mercenaire quoi. Mmh. Que pas ça un <rire> absolument pas parce qu'il y a plein de gens qui ouais, non, ils nous opposent non, 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 mmh. non, non, non. Mmh. moi
4: ce que je retiens je, je pense que ma mission euh, sur cette terre mmh. avec ce CDD que mon créateur m'a donné mmh. c'était justement de, de devenir euh, un entrepreneur pour pouvoir aider les autres pour pouvoir partager pour pouvoir former mmh. et donc pour euh, c'est cette mission qui fait que nos chemins se croisent aujourd'hui aujourd encore avec, ce, hein. avec ce, 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 ce podcast, même si euh, <rire> l'ail est né dans mes bras. <rire> euh, donc euh, voilà, moi je retiens que c'est une mission. Mm. Et euh, cette mission-là, on l'amène jusqu'au bout. Et c'est une mission en faveur aussi d'un continent qui a été tellement malmené dans ouais. l'histoire, 4 mm. à 5 siècles d'esclavage... Euh, presque deux siècles de colonisation. Mmh,
3: mmh.
4: Et, et aujourd'hui, il y a un continent où malheureusement, on voit les enfants de ce continent, même hier soir, j'ai regardé à la télé, aller à Lampedusa, alors qu'on a tout pour réussir. Donc je pense que le, le, notre mission, ma génération, et surtout la vôtre. Ah, mais c'est a... nous
1: maintenant qui devons travailler. Hein, ça alors, Votre mission, vous, avez déjà, vous avez déjà abattu beaucoup. beaucoup Vraiment, ouais. là, vous nous... Votre
4: mission, c'est de faire en sorte que, que ces jeunes-là restent. Mm. Parce qu'ils ont des, une perspective
1: Totalement. Totalement ouais. qui qu reste, et que ceux qui sont partis là, et reviennent. <rire>
2: ouais.
1: Revenez, comme tu l'as ouais, la J'aime beaucoup missionnaires et non mercenaires. Ouais, ouais. Bah, votre mission, si vous l'acceptez, c'est déjà de vous abonner. C'est important, <rire> parce que bon, vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous savez que c'était de la qualité. Ouais. Si vous voulez plus d'abonnés plus d'invités de la grande facture de Tonton Mossadegh, il nous faut plus d'abonnés. Et puis, posez-nous les
2: questions. Peut-être qu'on n'a qu pas, qu pas pesé. On n'a pas creusé. Là, je aurait... pense qu'on a fait vraiment un, gros, un grand tour. Quoi. Ouais. On a ouais. fait un grand tour. Donc,
1: je pense que vraiment là, euh, si vous pouvez nous lâcher quelques petits commentaires avec le mot « mission
2: ». Et tu verras, en général, ils nous laissent. D'ailleurs, ne nous, nous faites pas des gros commentaires qui ouais. font réfléchir. Ouais. En fait, les gens se posent beaucoup de questions partout dans le monde. Les Africains sont vraiment… Ouais de Plus en plus, euh, vraiment euh, euh, concentré, se poser des questions. Je pense que tu les rencontres, tu les vois euh, de oui,
4: partout. C'est une lame de fond. Sincèrement, euh... et même le Mali qui est dans un état un peu euh, hmm. calamiteux, <rire> mais je suis impressionné par l'envie des Maliens de l'extérieur de rentrer chez eux, malgré ouais. cette situation. Donc, c'est pour ça que je dis euh, le bon que je retiens, c'est la mission, parce que je pense qu'aujourd'hui la mission de tous les Africains, toutes générations confondues, mm. c'est de se rendre compte que il n'y a pas de raison que nous soyons dans cet état-là.
2: Exactement. Et que
4: nous pouvons changer
1: les ouais. choses. Surtout ouais. qu'on ne le reste pas. Peut être et voilà. Voilà. Et voilà. On ne mm. reste Exactement. pas comme ça. Il ouais. ne faut
3: Exactement. pas qu'on...
1: Euh... <rire> okay. bon, bon. Cas... Merci. Merci, Merci, avec vous. Avec Merci et
2: beaucoup. A bientôt. Ciao. Merci beaucoup. <rire>